0: Mundmische, 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 Scotty, Mundmische, Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty. So, <lacht> da sind wir wieder. Ja, Servus. Ah, Tamo,
1: schön, dass es du äh, es heute auf jeden Fall noch geschafft hast, vorbeizukommen. Äh, ich glaube, so spät haben wir noch nie eine Folge aufgenommen, oder? Doch, ich glaube schon. Also nicht, wenn wir heute nur, ein, wenn wir nur einen Podcast aufgenommen haben, dass du dann erst um halb zehn gekommen bist und mittlerweile haben wir jetzt Viertel nach zehn, weil die ganzen Vorbereitungen dauern dann ja doch noch so
0: die paar Minütchen. Meinst du echt? Ich glaube selten. Ich bin der Meinung, wir hatten alle schon mal mittlerweile, aber okay, kann sein, ja. Wir hatten noch keinen ganz früh morgens und auch noch keinen
1: in der Nacht, also jetzt so um drei oder vier Uhr. Ein kleiner Übernachtungspodcast. Ey, wollen wir mal Pyjama-Party machen? Pyjama-Party. <lacht> und dann schlafen wir vor. Also, wir schlafen bis 10 Uhr nachts und bleiben dann. Das ist auch übrigens das neue Ding, glaube ich. Man bleibt einfach bis. Äh, man schläft bis 10 Uhr abends und ist dann die ganze Nacht wach.
0: Ja, ich habe tatsächlich heute bis 14 Uhr geschlafen. Also, ich bin schon im guten Rhythmus. Wer kann das eigentlich machen? Tamo, ich habe auch Urlaub. Ich könnte mir das auch eigentlich rauslassen. Das Ding ist, ich bin. Es ist so ein Phänomen. Ich bin immer müde. Immer, also auch den ganzen Tag. Und so kenne ich dich gar nicht. Und nachts, nachts bin ich voller Energie. Also nachtaktiv? Ja, ja, so, so ab neun, zehn auf einmal hält mich nichts mehr. Das, das ist aber absolute Gewöhnungssache,
1: Tamo. Ich also, weiß, alles ist Gewöhnungssache. Ich nee. habe
0: auch mal tatsächlich, ich habe eine Zeit lang im Lager gearbeitet und dann musste ich immer um 4 Uhr ausstehen. Ja, und dann warst du halt um Arsch, um acht. Ja. Dann bin ich um acht ins Bett gefallen so, und dann war auch vorbei. Und das krasse war halt auch am Wochenende, wenn man dann saufen war, äh, war ich halt trotzdem irgendwie um acht wach oder so. Ich bin dann um sechs ins Bett oder vielleicht um vier völlig äh, stralle und bin dann halt zwei, drei Stunden später wieder aufgewacht.
1: Ich glaube, das ist doch eher so ein Phänomen des Alters, dass man äh, jetzt nach dem Feiern, wenn man jetzt Jugendlicher ist, halt bisschen die Puppen pennen kann, dann, äh, dann aufwacht und einfach so quietschfidel in den Tag starten kann. Äh, aber wenn man dann ja, ein bisschen fortgeschrittenen Alters ist, äh, geht man dann auch spät schlafen, aber wacht eigentlich direkt wieder auf und fühlt sich einfach nur schlecht.
0: Ja. Ist das so? Ist das so, ja. ist, es, ist es irgendwie so, ne? Tamu, bevor wir überhaupt hier irgendwie weiterreden. Und bevor wir es vergessen, ich glaube, wir sind äh, da auf einer Wellenlänge. Ein vergesslicher Moin Moine. Moiner. Ach. Ich, ich hätte sogar einen nachholenden Moin Moiner, hätte ich jetzt. Bom, ja. Einen nachholenden Moin Moiner. Moiner. Ach, ja. so. Jetzt
1: haben wir auch noch für die letzte Folge einen mitgemacht, äh, obwohl ich wurde darauf hingewiesen, äh, dass wir auch einen pingpong spielenden Moin Moiner ganz zum Schluss irgendwie noch hatten.
0: Aha. War das okay, nicht so? Okay, ja. Irgendwie so ganz weit weg? Kann, ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Also aber. Aber wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass es, glaube ich, die zweite Folge war in unserer 41-folgigen Karriere, wo wir den, Moin, den begrüßenden Moin Moiner einfach mal irgendwie unter den Tisch fallen. Ja, dann
1: brauchen wir das die Folge wir eigentlich auch gar nicht machen.
0: Wenn es keinen Moin Moiner gibt, so, dann äh, äh,
1: fällt das alles hinten runter eigentlich. Und Aber das jetzt ist auch sind, keine echte Folge. Nee. Deswegen, Deswegen ignoriert Folge 40. <lacht> jetzt sind wir wieder Willkommen da. Willkommen bei Folge 41. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der eigentlichen
0: habt. Folge 40.
1: Ja. Einer schön spät aufgenommenen Folge das macht aber überhaupt gar nichts weil äh, ich habe Urlaub jetzt mal schön für vier Tage und äh, werde morgen ausschlafen können das ist toll toll ist das wunderhübsch ja
0: ähm, Mach,
1: machst du irgendwas in deinem Urlaub äh, tatsächlich ich habe mir ich habe mir freigenommen und
0: äh, du hast sie freigenommen in deinem Urlaub
1: nee ich habe mir frei ich habe hab mir freigenommen dafür dass ich äh, jetzt das Wochenende in, äh, in eine schöne italienische Stadt von, äh, fliegen kann. Äh, nämlich nach Venedig. Und hm. äh, dort... Romantisch. Dort werde ich äh, vier Tage mit meiner Freundin verbringen. Und, ja, das ein oder andere rauslassen. Sich das mal wirklich gut gehen lassen. Zu zweit
0: du? eine Portion Spaghetti essen.
1: Ja, genau. Also Ponco und Pedida oder wie sie heißen bei Susi und ich halt schön an einem, äh, an einem Teller Nudel-Arabica, äh, sich das ähm, einfach, das Leben einfach mal laufen lassen. Das wird einfach nur schön. Markusplatz. Ich war auch schon dreimal, glaube ich, in Venedig. Ach echt? Ja. ja Früher was. mit der Familie zweimal und danach noch einmal mit, der, mit, der, mit dem Abi-Jahrgang. Äh, haben, haben wir da auch einen Tag verbracht. Und es war jedes Mal ein Erlebnis. Deswegen, ja, das wird einfach nur ein schönes Wochenende, glaube ich. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, danke schön. Alles Gute.
0: Ich, ich fliege ja auch immer so gern. <lacht> mmh. Nee, eigentlich nicht. Aber ich, äh, ich so gerade so Überlegen, wie, wie viel Ironie war da jetzt gerade drin? Also es ist,
1: es ist immer so ein, ja, ich habe irgendwie schon Bock und es ist auch irgendwie mal schön, aber man denkt auch immer so, ja. Hm, 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 hm. Aber es ist ja nur ein kurzer Flug, anderthalb Stunden.
0: Das äh, ist doch nix, ey. Äh, das geht, ist ja auch nix. Geht einmal hoch, geht es schon wieder runter.
1: Ja, ja. also Aber das ist ja eigentlich immer so, die kurzen Flüge sind ja eigentlich immer schlimmer als die längeren Flüge, so weil man ja eigentlich durchgehend irgendwie im An- und Abflug ist. und äh, Man kann auch an allem was zu merken. Ja, aber ich will mich auch gar nicht beschweren, das wird einfach nur geil. Also, ich war gestern mit, äh, mit Johnny, mit Dollar Johnny bei, äh, kennst du Rocco Shamoni?
0: Nee. Uh, Rocco Schamoni. Rocco Rocco Sifredi. Rocco Sifredi, <lacht> <ja>. <lacht> könnt ihr
1: mal ein, Rocco Sifredi. Könnt ihr mal eingeben bei, bei Google?
0: Also, wer Socco <lacht> Rifredi nicht kennt, der hat auch irgendwas in seinem Leben verpasst. Ja.
1: Uh, nee, bei Rocco Schamoni war ich. Uh, das ist uh, also ein Hamburger, Hamburger Urgestein. Uh, kommt so auch aus der Ecke, Heinz Strunk, uh, Studio Braun. Uh, Kennst du Fraktus? Ich muss hier mal kurz meinen, meinen Stuhl irgendwie umdrehen. Ich, ne, nee, kann ich nicht. Auch nicht. Also, das, also ihm gehört den, der Pudel, der Golden Pudel in, in Hamburg hier. Mhm. Dem, äh, das ist der Besitzer. Und er ist halt äh, Sänger, Entertainer, Schauspieler und äh, hat halt die Rocco Chamoni-Tour, äh, spielt er jetzt schon seit zwei Jahren, wo er eine ähm, ja, Lesung macht, weil er ist halt auch äh, Schriftsteller. Sau witzig also er, er hat aus einem Buch gelesen, das es wahrscheinlich nie geben wird. Ähm, da geht es einfach nur um die Dummheit der Menschen. Und er erzählt einfach sauwitzige Geschichten, äh, wo es um, ja, einfach nur um die Dummheit geht. Äh, und zwischendurch singt er mal einen Song, hat dann auch immer noch einen anderen Gitarristen dabei gehabt, haben dazu Zeit echt abgerissen. Und da war ich mit Johnny und wir haben echt einen, einen schönen Abend verbracht. Das war einfach nur herrlich.
0: Nice.
1: Männerart. Also, also er hat zum Beispiel eine, eine Geschichte, kann ich mal erzählen, äh, so aus dem Kopf jetzt, die er wirklich so lustig beschrieben hat. Also da ging es darum, dass er im Frankreich Urlaub gewesen ist mit, äh, mit Freunden und dort vor so einem äh, Immobilienbüro stand. Und dort im, im Aushang, im, äh, im Fenster, war halt äh, ein, eine Burg abgebildet auf einer Insel und darunter stand halt, das soll 150.000 Euro kosten. Und er hat halt mit seinem dürftigen Englisch halt versucht, im Laden halt zu erklären, I want a house, I want a house in the window. I want a house with a car, with a with house. I want to buy this house in the window. You know the window. Und die Dame konnte natürlich nicht allzu gut Englisch, so wie die meisten Franzosen, äh, weil sie auch nicht Englisch sprechen wollen. Und ähm, ja, am Ende, nach einem längeren Hin und Her, stellte sich halt heraus, dass es halt nicht die Insel gewesen ist, die für 150.000 Euro verkauft wird, sondern einfach nur eine kleine Einzimmerwohnung mit Blick auf diese Insel, mit, mit dieser Burg. Äh, diese Burg war dann übrigens auch ein französisches Nationaldenkmal gewesen. Und er hat halt mit seinem, mit seinem Bauern-Englisch versucht, halt die, diese Burg, zu die Burg zu kaufen. Ja, und, und ähm, ja hat dann auch so gesagt: So, ja, das wäre den Deutschen halt dann auch einfach nur, äh, das wäre wär geil für die Deutschen gewesen, das schön auf dem Nationaldenkmal von den Franzosen schön zu saufen und die Wurst zu braten. <lacht> <lacht> ja, also, er hat es natürlich tausendmal geiler beschrieben, einfach nur mega witzig. Ja, also äh, Rocco Schamoni immer ein Tipp: auch ähm, Fraktus, der Film. Äh, wo Heinstrunk, äh, Rocco Schamoni und den dritten Weiß jetzt gerade nicht ähm, so tun, als wenn sie der Erfinder des, äh, der, der deutschen Elektromusik, also der elektronischen Musik in Deutschland gewesen wären. Und äh, ja, halt so tun, als würden sie jetzt ein Comeback starten. Haben dann auch auf dem Hurricane Festival äh, einen Auftritt gespielt. Wurden auch dann so angekündigt offiziell das Fraktus, die Erfinder der, der elektronischen Musik, halt auf dem, auf dem Festival auftreten und die haben dann so sich eigene Instrumente gebaut und sind halt super scheiße und haben halt einen Hurricane-Auftritt gespielt und ist so in die Grünze gesetzt. Es
0: ist, ist wirklich göttlich. Äh, ja, toller Typ. Nice. Ähm, ja, ab wo Dummheit der Menschen, da ist mir gerade ein Song eingefallen, den ich gerne auf unsere Spotify-Playlist packen würde und zwar nämlich den Semmelweißreflex von Fat Tony. Ach ja. Oh,
1: Fat Tony kann man eigentlich immer ganz gut hören. So Die Songs sind nie schlecht. Also ich kenne kaum einen schlechten Song von ihm.
0: Von äh, ihm? Also der ist einfach auch sehr witzig und originell. Ähm ja, geiler Song. Sehr gut.
1: Äh, ich pack von Lil Peep und. Äh X-Tentation, oder wie heißt der Triple X in Tentation? Äh, ja. X-Tentation? Extension? Extension, du weißt, wen ich meine. Ja. Ähm, den Song Falling Down rauf, der ist äh, ja auch postmortem von äh, X-Tentation rausgekommen. So relativ neu. Und Ja, ist ein, ein saugeiler Song, der sehr eingängig und äh, und rund ist, so ich hab den jetzt seit zwei Tagen im Loop gehört. Hört doch einfach mal rein.
0: Nice. Gut, dann kommen wir mal zum Trank der Woche. Ähm, ich war da auch schon sehr, sehr enttäuscht. Das, was ich eigentlich haben wollte, gab es nicht. Also musste ich spontan was zurechtziehen. Ne? Ähm, meine mein gibt es. Lipton Ice Tea Sparkling Zero. Mhm. Für dich mit Schuss. Nice. Also Zero, ne, weil du willst ja Low Carb. Ja, danke schön. Und ich äh, habe dann auch so ein bisschen überlegt, Low Carb. Wo ziehen wir denn da die Grenze? Weil wenn du jetzt zum Beispiel so einen Gemüsesaft nimmst, der ja auch Carbs, aber halt wenig. Mhm. Das ist dann cool. Ähm, Gemüsesaft geht auf jeden Fall klar.
1: Also es geht um, es geht ja nicht um, dass ich, dass man gar keine Kohlenhydrate, bei mir auf jeden Fall nicht, dass ich gar keine Kohlenhydrate äh, zu mir nehme, sondern äh, halt jetzt nicht keine Nudeln, kein Brot, keine Kartoffeln. Äh, okay,
0: kein aber weil ich meine, du warst ja letztes... Die letzten Mal hast du auch immer Skinny Bitch getrunken. Ja, und das, das geht ja
1: so in die Richtung auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre halt super. also Das wäre
1: das wär richtig clean. Ja, aber äh, das kann man sich dann ja auch mal rauslassen. Ich mag das auch ganz gerne. Ich habe dazu auch den Schmaus der Woche hier für uns vorbereitet. Das sind... Ähm, so als Snack nebenbei, weil ich wusste, dass du heute schon essen gewesen bist. Das ja, ich sind kann immer essen, da musst du dir keinen Gedanken machen. Ich habe mir aber Gedanken
0: gemacht. Das sind Käsechips. Kennst du das? Ich habe es halt eben schon gesehen und ich war relativ erstaunt. Ich habe es auch schon in die Hand genommen und die Lupe habe ich noch nie gegessen. Äh, aber es ist halt wirklich reiner Käse. ne? Das, das
1: ist reiner Käse mit, mit ein bisschen Salz und ein bisschen Paprika. Hast du das selber gemacht? Das habe ich selber gemacht? Wie? Wie? wie, wie ja da, es, ist, es ist wirklich leichter, als man denkt. Man schneidet halt äh, Gouda-Käse auf, äh, legt den auf dem Backblech aus, also auf einem Backpapier. Also das ähm, ist
0: einfach Scheiben-Gouda-Käse jetzt. Scheib
1: Scheiben-Gouda-Käse und lässt den einfach 15 Minuten backen und das ist halt ein, ein äh, kohlenhydratarmer Snack für nebenbei, mit ein bisschen Dip. Joghurt mit äh, äh, Joghurt mit ein bisschen Kräuter und das oh, ist ziemlich heftig. Und als
0: Chipsersatz kann man sich das auf jeden Fall sehr gut gönnen. Boah, ist krass. Ja, kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Mhm. Für mich gibt es natürlich die lippen iced tee ohne Zero. Mit leckeren Kann, le ich, mit kann ich gut verstehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist ah. übrigens Getränk meiner Jugend. Also von, weiß ich nicht, 12 bis 16 oder 18 habe ich das echt palettenweise getrunken. Das ist halt auch so ein absoluter Kifferdrink. Also jeder Kiffer aus der Zeit wird dir sagen, oh, das ist das beste Getränk ever. So, in der ganzen weiten Welt.
1: Mm.
0: Ja, es ist, es ist einfach... Man erkennt auch seine Leute dann schon am Gang. Wenn du jemanden so siehst mit so einer Dose, weißt du schon, na, ah, alles Na, Bro. Kannst <lacht> <lacht> du mir vielleicht helfen? Hast du vielleicht ein Paper?
1: <lacht> Aber hast du... Äh, das, ich finde das Schöne an diesem lipton Eis, ist, dass er nicht mega, mega, mega süß ist, weißt du? Nicht mega, mega ja. süß. Ja. Es geht, äh, es geht auf jeden Fall sehr gut klar. Und, und der Lip Nice Tea ohne Sparkling,
0: der ist schon süßer auf jeden Fall auch, finde ich.
1: Mm, ja,
0: definitely Ja. Aber sowieso die ganzen... Wobei ich früher auch echt ein Zuckerkind war. Ich habe äh, das erste Mal in meinem Leben habe ich echt viel abgenommen, als ich gesagt habe, ich trinke keine... Keine Softdrinks mehr? Genau. Weil ich weiß noch nicht, was mit meiner Mutter los war. Da hat sie echt ein bisschen nachgelassen. Aber ich habe halt, wir hatten immer palettenweise Eistee zu Hause. Ja. Also jetzt nicht den aus der Dose, sondern den von Aldi oder von Penny die großen Tetrapacks. Dinger und da habe ich am Tag halt vier Liter. Von, von Trendy. Habe ich halt. Ja. Ne äh, Komet. Komet von Aldi ja. 4 ähm, Liter so Eistee, da ist richtig viel Zucker drin so. Und dann vielleicht ab und zu mal stattdessen eine Cola oder so. Ich habe halt nie Wasser getrunken. Ich fand Wasser mhm. auch immer ganz schlimm und es ist einfach krass, wie viel Zucker man sich dann so über den Tag reinzieht.
1: Mhm. Hat Unnötig. Man, hat man nicht ja auch überhaupt, hat man ja auch gar nicht geahnt. Und bei der Bewegung so als Kind ist es ja eigentlich auch fast
0: egal. So. Mhm. Also ich war halt auch nicht so wirklich dick. Mhm. Dazu muss man sagen, ich war voll der Kiffer. <lacht> Aber jetzt nicht mit zwölf, mhm. mit 14. Ach ja, Tamu Wasser. Ja, ich ging früh los. Ja, die, die Zeiten sind vorbei, Freundchen. Und ähm, das ist so weird, so wenn man, also Leute denken ja immer, wenn man viel kifft, so dass man dann extra dick wird oder weil man halt so Fressflash hat oder so. Aber so auf Dauer verliert man halt einfach eher den Appetit und dann wird man dann doch eher dünn. Mhm. Ja. ja. Oder man kann extrem viel, also ich hatte dazu auch guten Stoffwechsel, ich konnte halt, weiß ich auch nicht. Ja. Ah. Ich
1: habe. Ist ähm das erschöpft heute? Nö, es geht eigentlich. zu spät für dich? Überhaupt nicht, Tamo. Ich stöhnst so aus Prinzip? Ich stöhne einfach mal aus Prinzip. Ich habe äh, übrigens äh, extrem viel Rückmeldung aus dem Bekanntenkreis bekommen. Ja, sag doch mal Bescheid, wenn ihr Tischtennis spielt. Das ist doch sowieso das Allergeilste. <lacht> <lacht> ja, die
0: sollen mal rankommen, ey. Wir brauchen eh noch. so, Scheiße. Wir brauchen eh noch einen vierten Mann am Ja,
1: meine ich nämlich auch, ey. Und äh, da können wir, können wir da auf jeden Fall mal ein, zwei Leute ein, an, einpacken. Ähm, ja, wir brauchen halt immer noch diese, diese Tischtennisplatte, der, der wir, auf der wir spielen können hier in Hamburg. Mhm.
0: Mhm. Schwieriges Ding. Mhm. Ich hatte auch direkt wieder Bock, mir einen eigenen Schläger zu holen. Mein Großvater hatte damals so einen heftigen und das macht schon echt einen krassen Unterschied, wenn du so einen richtig neuen, freshen Schlägers mit Zug wo du so kaum den Finger drüber ziehen
1: kannst. So. Findest du die Schläger so viel besser, die halt so einen, so einen extrem krassen Grip haben?
0: Ich habe ja ewig nicht gespielt und auch früher nie so krass, aber gefühlt schon, ja. Ich glaube, ja. das ist nur für das erste Feeling so. Also auf jeden Fall diese 0815 Tischtennisschläger, die, die man halt überall kriegt. So wo halt äh, so Noppen dran sind äh. auch ping Nee, das sind die ganz schlimm. Nee, nee, <lacht> noch ein bisschen besser, wo du halt flache, schon flaches Gummi hast, aber halt null Zug, einfach wie drauf gebatscht. Da merkt man schon einen Unterschied doch. Aber Definitiv.
1: ich glaube, so, so für den absoluten Amateurbereich, äh, äh, wo wir jetzt uns bewegen, so äh, wirklich den, den Fun-Amateurbereich, da kann man 40 Euro, 50 Euro in die Hand nehmen und kriegt schon einen einigermaßen vernünftigen
0: Schläger. Mhm. So. Viel mehr würde ich dafür auch nicht ausgehen, wollen. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob wir ganz super Amateure sind. Ja, Mega-Amateure. Mega-Amateure, ja. ja oder, wir, oder wir sind halt weniger als Amateure. Wir haben einmal gespielt. mit <lacht> Anfänger. Ich, ja, okay, aber ich meine, es macht schon Unterschied, ob du jetzt einmal irgendwo in deinem Leben hingehst und dir da die, die Schläge ausleihst im Jugendzentrum oder so. Oder ob du schon ein bisschen spielen kannst. Ja, ja. Ich meine, wir schneiden ja schon die Bälle an und so.
1: Da wurdest du schon ordentlich
0: gegrippt. ja. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, mein Großvater hatte immer, der, der hatte so einen richtig teuren Schläger und das war quasi verboten, dass ich mit dem Spiel. spiele.
1: war Ich habe trotzdem mit dem gespielt, so heimlich. Und hat dein Opa auch regelmäßig mal einen Ball gespielt? Äh, wie meinst du? Hat auch ab und zu mal gespielt, wenn du damit nicht zocken durftest? Ähm Oder stand er so im Regal und es war so...
0: Nee, 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 der hat schon damit gezockt, so. Später, wo er dann älter war, wo er dann nicht mehr so viel gezockt hat, da war das dann auch egal. So. Aber wo er halt noch regelmäßig gespielt hat und dazu muss man sagen, ich war dann auch noch relativ jung und hatte halt wirklich gar keine Skills. So, äh, dann war das halt sehr. Wir hatten ja noch andere Schläger, dann war das halt sehr nimmer lieber die anderen Schläger. Kann ich auch verstehen. Wir hatten ja auch eine, eine, eine ältere Herrengruppe bei uns äh, dabei, als wir letztens unterwegs waren.
1: Und ich, ich fand es halt so gut als die da halt wild am Spielen waren und wir wollten anfangen. Und ich hatte halt keine Ahnung, bis wie viel, viel Punkte es geht und wie viele Aufschläge man noch hat, weißt du? Mich werden uns ja auch alle nicht informiert. Und denen war das eigentlich auch relativ egal. Ich fragte dann, ja, wie, wie viele Aufschläge hat man denn? Ja, mach drei oder mach fünf.
0: Mach so, wie du möchtest. Das Ding ist halt... Es haben sich halt mal die Regeln geändert. Das ist ja eigentlich nur das. Ist mit diesen Anspruch. 21 Punkten und Früher 11 Punkten? Früher waren Punkte? es auf jeden Fall 21 Punkte und man hat fünf Angaben. Und jetzt sind es 11 Punkte und man hat drei. Mhm. Dazu sind aber noch ein paar andere Regeln irgendwie, gekommen. keine Ahnung. Ja,
1: aber das
0: ist ja re relativ egal denn auch für
1: uns. Äh, wir sind jetzt das heißt übrigens ähm, nicht mehr Mundmische, sondern der große, der große äh, Tischtennis-Podcast. Ping
0: Pingpong, mhm. Pingpong heißt es jetzt. <lacht> Ping-Pong, der Tischtennis-Podcast mit Tam und Müll. Du kannst uns natürlich auch lieber gerne über FIFA unterhalten, wo du jetzt regelmäßig auf den Sack kriegst, seitdem es 19 geht.
1: Ähm, willst du das Endergebnis einmal ganz kurz sagen, also wie, wie der derzeitige Stand ist? 3 zu zwei. Okay steht 3-2. Für mich. Für, auf, auf, bei FIFA 18, dass ich zum zweiten Mal gespielt
0: habe und haben 19, wir 19, 19, genau. Und, ja. oh, naja. wow, jetzt, kommen wir, jetzt fahren wir dich Schiene. Ah, das ist dein Spiel. Natürlich bist du du kannst das zu Hause spielen und ich kann das nicht spielen. Nee, nee, so, so, wollen, wir gar nicht, so wollen wir gar nicht anfangen. Ja, ich hatte einen Kollegen, also den habe ich auch immer noch, aber ähm, der hat sich früher mal richtig daran aufgegeilt, wenn wir halt irgendwie, keine Ahnung, ich hatte dann zum Beispiel auf meiner Playstation 2 halt Def Jam. Und er hatte auch die Playstation 2 und hatte SSX Snowboarding oder so. Ja, ja. Und, SSS Tricky. Ja, und äh, weißt du, wenn er dann gegen mich gewonnen hat in Death Jam, hat er sich halt extra daran aufgegangen, er sagt, so, ja Mann ich hab dein Spiel fertig gemacht und so. Wo du denkst, ja, aber wir spielen ja eigentlich äh, gleich viel regelmäßig. Er so, Nein, Mann du hast das Spiel und so, du müsstest viel besser sein und ich habe dich daran platt gemacht. bam So Kinderlogik ist halt auch manchmal so extrem geil. Ja und Ego mhm. auch. Ich, als Jugendlicher hat man immer
1: so, so viel. Mhm. Es gab mal auch einen, einen Bekannten von mir, der hat sich halt darüber extrem aufgeregt. Er war in meiner Handballmannschaft als Kind und da ist ein Neuer mit dazu gekommen und der hat, äh, der hat halt ein Jahr oder so gespielt und war halt viel viel besser als er. Und er hatte so die Logik, er spielt halt schon drei Jahre, also muss er besser sein als er. Und er hat, das, hat die Welt nicht mehr verstanden. Ist aber auch frustrierend, muss man sagen. Also so, der spielt doch erst viel kürzer als ich, der ist auf jeden Fall schlechter als ich. <lacht> so, aber so in der Logik im Kopf, er konnte das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ja, kennst du, mhm. kennst du
0: Leute, die. Und dieser. Und dieser ähm, nee, ist auch egal, erzähl mal. Kennst du Leute, die im Erwachsenenalter auch. Äh, also die einfach nie gelernt haben zu verlieren, die auch immer noch nicht verlieren können? Viel zu ehrgeizig sind. Nee, nicht mal nur ehrgeizig, sondern dieses. Dieses bockige, da kommt so ein bockiger, trotziger kind auf einmal ja. so, so im Spiel, wo die dann einfach durch, durchdrehen. So. Das geht einher
1: auf jeden Fall mit Ehrgeiz, so ein bisschen zu viel Ehrgeiz und dann am Ende halt, wenn man verloren hat, ja, dann, es, es ist halt, ein, ich finde es schon sehr unangenehm,
0: wenn man nicht gelernt hat zu verlieren, so. Das ist super unangenehm. Ein richtig guter Freund von mir kann das nicht. Und das wusste ich gar nicht immer, so, das hat sich nie so super kristallisiert, rauskristallisiert. Aber wir haben mal bei ihm gepokert vor ein paar Jahren. Ich habe ihn halt... Wir hatten halt beide, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, wir hatten beide quasi das gleiche, aber meins war höher von den Punkten. Das gleiche Blatt, aber meins war halt höher. Und er hat es halt nicht verstanden, so, Und dann habe ich ihn das dreimal erklärt. Und dann haben wir sogar gegoogelt, dass es das gibt. Weil er meint halt so, ja, wir haben das Gleiche, dann machen wir split ne? Und ich meine so, nee, meinst du es schon höher? Aus dem und dem Grund, so, ne? ja, dann haben wir halt im Internet geguckt und da stand es dann auch, dass ich recht hatte. Und von Null auf 100 ist er komplett durchgedreht, so, und hat irgendwas durch die Gegend geschmissen. Und wir saßen halt zu fünft am Tisch, so, und haben die Welt nicht mehr verstanden, so. Und er war halt auch da mit seiner Freundin, so, und ne? Sein Freund hat mitgepokert und seine Freundin war auch nur so, oh. und ähm, hat sich halt, dann hat sie erzählt, ja, deswegen spiele ich auch keine Playstation mehr mit ihm, wir waren halt so, wir fanden es halt ziemlich witzig, ja, wie jetzt ja, und dann hat sich herausgestellt, dass die ab und zu halt so äh, pärchen Call of Duty oder so gezockt haben und sie halt dann ein paar Mal gewonnen hat und dann ist man auch schon mal der ein oder andere Controller durch die Gegend geflogen. Ja, aber dieses
1: Controller-Schmeißen, äh, man hört ja immer davon ich kann das auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, meinen Controller zu schmeißen. So. Ich würde es niemals machen. Ich würde mhm. diesen Controller nicht schmeißen. Habe ich auch nie gemacht, weil ich es immer dumm fand. So. Ich hatte auch andere Kollegen, die es auch vor mir gemacht haben und dann dachte man halt immer so eine Sekunde später, boah, bist du ein Idiot. <lacht> so halt voll.
0: Ja. Mhm. Kann ich auch nicht nach... Weiß ich nicht, das, das war noch nie ein Problem von mir. So. Ich bin schon, schon ein bisschen ehrgeizig und wenn ich jetzt zu so FIFA dann, dann haue ich auch mal gerne auf die Couch oder auf meinen Oberschenkel oder so. Ich hab's Ernsthaft bei meinem wütend, aber ich habe dann schon noch die Vernunft, dass ich da irgendwie jetzt nicht mhm. kaputt mache. Äh,
1: bei, meinem, bei meinem alten WG-Mitbewohner äh, da hatten wir auch immer eine sagen wir mal gesunde Rivalität, was eigentlich alles angegangen ist. So, äh, vor allem Playstation-Spiele, aber auch äh, an einem Abend wir haben gemeinsam nur ein einziges Pokerspiel gehabt in der Runde und ähm, ich habe ihn halt nach, nach zehn Minuten rausgeschickt. Also wir haben halt mit ähm, ja, festen Chips gespielt und er war dann halt einfach nach zehn Minuten draußen, weil ich ihn, weil ich ihn halt lang gemacht habe. Und er wir haben, wir haben beim anderen Kollegen gespielt und er hat aber keinen Bock, den ganzen Abend dann noch zu verbringen und er war dann auch schon so ein bisschen geknickt und boah, so ein Scheiß und so. Und ich habe ich dir hab die Krone noch aufgesetzt, dass ich dann sagte, als er sich umdrehte, so, warte mal Falk, du hast da irgendwie was am Rücken. Und ging ich so auf ihn zu und habe ihn so ein bisschen runtergedrückt und ihn dann so ein bisschen an der Hüfte gegriffen. Und so einen so so ein leichten, so ein leichten Doggy-Style einfach nur so. Falk hatte, also mein Kollege hat sich dann einfach äh, die Schuhe angezogen und ist nach Hause gegangen. Das ist übrigens der beste Trick. Warte mal, du hast da irgendwas am Rücken. Geh mal ein Stück runter.
0: Das ist ja nice, ey. Ja. Ja, krass. Ist auch, äh, auch aus eigener Erfahrung echt bitter, So, wenn du halt pokerst und du relativ früh draußen bist und du irgendwo bist, wo du halt nicht weg kannst oder noch auf deinen Kollegen warten musst. Und du halt, Ohne Buy-In. Ja, und du da einfach sitzt und du denkst so, boah,
1: mhm.
0: Ähm, und dann die Runde auch noch ewig weitergeht Oder es gibt sogar ein Buy-in und du kaust dir mal ein und fliegst nochmal direkt wieder raus. Direkt nochmal eine Reise hinterher. Äh, ja. mein, mein, mein Mitbewohner war voll genervt heute, weil er hat das irgendwie gestern initiiert, dass wir äh, bei ihm Game of Thrones das Brettspiel zocken. Er hat sich irgendwie vier neue Brettspiele geholt oder so. Ne? Wir mhm. sind ja sowieso groß im Risiko. Und ich war dann raus, ich hatte dann irgendwie doch keinen Bock und äh, Kollegen sind halt vorbeigekommen und die haben halt gespielt bei ihm so und du hörst ihn halt, er ist halt auch so ein Regeltyp so, ne? er, er hat sich dann auch vorher erstmal so die Regeln durchgelesen und klar. Ähm, und du hörst ihn halt einfach die ganze Zeit, habe ich ihm von meinem Zimmer aus, erklären hören. wie es Nee, 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 so geht das nicht. Du musst das so und so. Und das hat halt einfach nicht aufgehört. Oder? Und heute Morgen, ähm, wir haben halt auch so eine WhatsApp-Gruppe mit, mit allen möglichen Kollegen. Und dann hieß es irgendwie so, ja, wir können ja heute noch mal was machen, äh, vorausgesetzt, dass Michis Geduldfaden nicht gerissen ist. Oder? Und dann denke ich halt so, hä, wieso hat er das geschrieben, was ging ab? Und er meinte halt nur so, ja, erstmal haben alle gesoffen, Deswegen hat sowieso schon mal keiner wirklich eine krasse Aufmerksamkeitsspanne gehabt und hat zugehört, wie die Regeln funktionieren. Dann hat, kam irgendwie alle zehn Minuten der Pizzabote, weil jeder einzeln für sich bestellt hat und äh, die immer zu unterschiedlichen Zeiten Hunger hatten. Ähm, das macht mich aber auch wild. <lacht> und dann hat keiner irgendwie die Regeln so richtig verstanden. Ähm, ja. Ich habe ich hab mit... Ähm
1: befreundeten Pärchen haben wir ein Spiel angefangen, das ist ein Brettspiel, das kann man ein einziges Mal spielen, wenn man es richtig angefangen hat, weil da ist so ein großes Brett, das kostet auch bestimmt irgendwie ein Honey oder so, das ist so ein, so ein Brett und da werden immer Sachen angeklebt und du, das ist halt wie so, ein, wie so ein Rollenspiel, wo du halt ja irgendwie auch Sachen erobern musst und das ist so ein... Also und man kann es nur ein einziges Mal ja, spielen? Ja, aber das Spiel geht auch ein Jahr oder so. Das sind so verschiedene Etappen. Da holt man immer so neue Kartenblöcke raus. So, da sind so zehn Blöcke und, jede,
0: und man spielt es auch zehnmal. Okay, krass. So. Und gewinnt man in diesen Zwischenetappen oder gewinnt man erst? Ja, es, ich glaube, man, baut sich, immer, man baut sich immer
1: weiter auf. Das Problem ist, wir haben, wir haben, das, ähm, wir haben das auch angefangen äh, in so einer Situation, wo man irgendwie auch schon ein, zwei Bier getrunken hat und dann saß man da am Tisch und... Einer hat halt erklärt, und wenn man so mit zwei Pärchen am Tisch sitzt und einer erklärt die Regeln und dann... Also de facto war es so, wir hatten dann nach dreieinhalb Stunden, waren wir so durch den Testlauf. Man kann so einen Testlauf durchmachen und danach kann man, wenn man es nicht richtig verstanden hat, macht man den Testlauf nochmal, weil, weil dafür ist es ja eigentlich zu teuer, dass man dann beginnt und das Spiel läuft dann nicht richtig, weil wenn es zwischendurch irgendwie abgebrochen wird, ist es dann halt auch für ein Eimer. Und ich kann einfach sagen, dass ich nach diesen dreieinhalb Stunden... Gar nichts verstanden hat. Ich hatte es wirklich nicht verstanden, das Spiel. Das war so kompliziert. Ähm, wir versuchen es wir jetzt demnächst nochmal. Fangen nochmal wieder von vorne also, an.
0: Er hat dann theoretisch gesagt, okay, dann müssen wir noch einen Testlauf machen. Oder? Wir müssen,
1: wir müssen nochmal wieder von vorne anfangen. Ich war so, nö, nö, nö. Bei den anderen war es irgendwie auch so. Also, nach dreieinhalb Stunden war es dann so, ja, boah, das war auch sau lang jetzt. Aber allein diese Vorlauffahrt hat schon so lange gedauert bis man irgendwie ins Spiel reingekommen ist. Man, man hat natürlich geahnt, in welche Richtung das geht, aber ich könnte jetzt keine Regel mehr davon genau erklären. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir haben jetzt schon vier Stunden gespielt, aber wir müssen nochmal wieder von vorne anfangen, weil zu krass. Also wir müssen tatsächlich nochmal wieder von vorne anfangen. Okay, das ist schon ja. Also es gibt natürlich so, was Brettspiele angeht und was so Fantasy-Spiele und auch so Gedankenspiele und Rollenspiele... Äh, die man auch so, wie, wie heißt nochmal dieses, dieses andere, was Johnny ma immer macht hier, He, so, da wird so eine Story erzählt und man sitzt viert am Tisch und man kann so verschiedene Rollen einnehmen und seine Skills aufpunkten, man muss so das Entscheidungen steht, treffen. So Dungeons and ja Dungeons Dungeons Dragons. Ja, Dungeons Dragons sind ja so mit so Figuren, oder? Ähm... Boah,
0: ich wäre gerne ein Nerd, aber ich
1: bin halt total der Anti-Nerd. Ich habe halt keine Ahnung von so einem Kram.
0: Das Ding ist, wenn mich da jemand, wenn mich jemand äh, an die Hand nehmen würde und sagen würde, komm, wir, wir machen das jetzt, das wird heftig, dann würde ich auf jeden Fall zocken, glaube ich.
1: Mhm. Genauso wie so mit Sachen wie mit Magic und sowas. Ich, ich brauchte, immer, ich brauchte immer jemanden. So mein Bruder hat mir dann damals mein, mein Goblin-Deck zusammengekauft und dann konnte ich halt zocken, weil ich halt auch spielen wollte. Aber ich habe mich halt nie mit diesen Karten beschäftigt. Ich wollte einfach nur dieses Spiel spielen. Und ich, ich habe es nie hin, richtig hingekriegt, Nerd
0: zu werden. So. Äh, witzige, kleine Anekdote dazu. Ich habe mehrere gedatet, das ähm, tatsächlich auch eher nerdige Tendenzen hatte und äh, mit ihren Kommilitonen halt auch in diesen Magic-Kreis gezogen wurde. Ja. Und sie hat sich dann auch Magic-Karten-Deck zusammengestellt und hatte dann irgendwie noch ein extra Deck und meinte, so komm, ich bringe das jetzt bei. Und ich habe irgendwie gewonnen bei meinem ersten Spiel. Und sie ist auch wirklich gut sauer gewesen. Aber <lacht> <lacht> nicht verlieren können. Mhm. Das, hat sie richtig, das hat sie richtig geschickt. Und gab es ein zweites Date? Ähm also wir haben schon längere Zeit gedatet, bis das angefangen hat. Bis das passiert ist. Aber war nicht das erste Magic-Date so? War, war ein kritischer Abend. Doch, erst ein Magic-Date, aber ohne Magic haben wir halt ein bisschen drumherum gedatet, vorher und nachher. <lacht> Vor allen Dingen nachher.
1: <lacht> Danach eher ohne Magic. So, Leute, kurz einmal ähm, drauf hingewiesen. Wir haben eine... Crowdfunding-Seite, die heißt Patreon. Ich
0: mag es, wie ernst du so auf einmal bist. So Leute, <lacht> der spaßige Vorlauf ist vorbei. So, wir die sind dreieinhalb jetzt, Stunden. Pro wir sind, Probephase wir sind am, am wichtigen, beim
1: wichtigen ernst. Teil des Podcasts angekommen. Äh, wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Ihr könnt, äh, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört und äh, ja das irgendwie ganz nett findet oder ganz geil findet, oh, auch wenn ihr es nur einmal hört und geil, auch sind. wenn ihr es nur einmal hört und denkt so ja, nö, ich höre mir das nicht mehr an, aber ähm, unterstützen möchte ich die Boys schon, ähm, geht auf Patreon. Also patreon.com slash mundmische und da könnt ihr uns monatlich mit ein, zwei Euros äh, unterstützen, wenn ihr wollt, über Paypal. Äh, dafür bekommt ihr auch extra Podcasts, wie unter anderem die VBT Schmuddelecke. In dieser VBT Schmuddelecke sprechen äh, Tamo und ich über das äh, diesjährige VBT. Äh, wenn da Runden rauskommen, machen wir da immer da nochmal so ein Stündchen, anderthalb Stündchen Podcast über die äh, aktuellen Runden. Ähm, dann haben wir da nochmal einen Live-Podcast vom Festival. Dann habe ich noch einen Podcast mit meinem Bruder zusammen. Äh, der äh, heißt Quality Time. Da haben wir die erste Folge gerade hochgeladen. Also ihr kriegt da nochmal schön extra Content. Äh, ja, also wenn ihr, wenn ihr lieb und nett seid, haut uns da einfach mal ein Rein. Wenn ihr so lieb und nett seid wie... Äh, Gladius Rap. Das ist tatsächlich ein ähm, jemand, den ich glaube, ich kenne. Der kommt nämlich aus dem Dunstkreis von Milo. Milo One.
0: Milo One, ey. Der habe ich hab äh, auch nur einmal getroffen in meinem Leben.
1: Geiler Typ. Und äh, Gladius ist auf jeden Fall äh, Collage von dem. Und der ist auch jetzt Unterstützer bei Patreon. Freue ich mich drüber, dass du am Start bist, Diggi. Ähm, fühl dich umarmt. Nice.
0: Oh. Hätten wir die Ernsthaftigkeiten auch geklärt. So Leute,
1: ich bin auch komplett jetzt fertig hier mit dem ganzen Kram. Ey, haben das wir nicht gerade erst angefangen? Ja, haben wir auch. Ich bin bloß fertig gerade, weil das so anstrengend gewesen ist. Ich musste mich gerade mal richtig zusammenreißen, oder? jetzt mal hier wirklich auf den Putz zuhauen.
0: Okay. Weißt du, was mich anstrengend, meinte? In den S-Bahnen gibt es jetzt keine Mülleimer mehr. Ich weiß nicht, da, was das soll.
1: Da ähm, direkt an den Eingang war ja immer... Nee, in, äh, an, an jedem den, Vierer den Vierer, Viererwand. Ja. Ich habe mich aber auch gefragt, was sollen diese blöden Mülleimer da? Mal ganz im Ernst. Da ist nur Müll drin. <lacht>
0: ekelhafter Müll. Ja,
1: aber ekelhafter Müll. So, da schmeißen halt, das ist ekelhaft. Ich
0: fand diese Mülleimer saueklig. Ja, aber jetzt fällt mir noch viel öfter auf, dass ich Müll habe und den loswerden möchte und ich kann es einfach nicht.
1: Ja, aber muss das in der Bahn sein, Tamo? Ja. Am nächsten Bahnsteig, zwei Meter weiter...
0: Ich glaube, es gibt. Von meiner Ansicht nach gibt es sehr sowieso einen Mülleimermangel. Gar nicht! Man muss viel zu lange teilweise laufen, bis man Sachen wegschmeißt. Und deswegen schmeißen viele Leute auch Sachen weg. Wenn es die Möglichkeit gäbe. So, ne?
1: Also, wenn du jetzt wirklich mal durch Hamburg gehst,
0: bewusst, du hast alle 50 Meter einen Mülleimer. Das Ding ist, das kann halt nicht stimmen, weil ich oft genug in der Situation war, wo ich Müll hatte. Und. Gefühlt. Okay, den halte ich jetzt einfach mal so lange, bis ich ein bisschen Gefühlt Mülleimer gebe. Ich habe 50 über, bis 100 Meter ist läuft. immer irgendwo ein Mülleimer. Ach komm, mal du, hm. du fährst doch überall Auto hin. Du weißt das auch gar nicht. Also,
1: Tamo, in meiner, in meiner ähm, jahrelangen Karriere als Bahnfahrer,
0: als selber jahrelang Bahn gewesen. Auf jeden Fall wirst du an mich denken, wenn du das nächste Mal in der Bahn hm. was in Mülleimer packen möchtest. Ja, dann behalte ich halt noch einen kleinen Augenblick. Also aus Routine, du willst es so. Aus Routine da so hinpacken und denkst, ah fuck, es gibt ja gar keine Mülleimer mehr. Ich, ich habe da gerne Sachen denkst, reingeschmissen, ah, Ich habe da wirklich gerne Sachen
1: reingeschmissen, aber habe mich auch immer sehr, sehr geekelt vor diesen Mülleimern. Vor allem auch, weil äh, dann halt irgendjemand, der in der Bahn halt sein kleines Bierchen getrunken hat, ein 033 oder 05, das konnte man halt direkt reinpacken. Und dadurch war der Mülleimer schon mal komplett voll.
0: Ja, ja Bananenschalen waren auch sehr eklig. Ja, gebe ich zu. Essensreste. Dönerpapiere,
1: Essensreste. Ja. Äh, reingekülpst. Also, man, <lacht> man hat halt äh, Leute, die in der, in der S-Bahn also stark angetrunken nach Hause fahren und dann merken während der Fahrt so: Oh nee, ich schaffe es nicht mehr bis zum nächsten S-Bahnhof. Mülleimer auf und reingekülpst und da unten sind halt Löcher drin. Also, Flüssigkeit läuft unten wieder raus. Hab ich dir jemals von meiner Schwarzwasser-Story erzählt? Nee, du bist schwarz gefahren, Tammo?
0: <lacht> ich meine, die habe ich schon mal im Podcast erzählt, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mit Dexter vom Kiez zurück. Völlig voll. Und bin halt auch so halb eingepennt. Und dann gab es halt S-Bahn-Kontrolleure, aber gleich irgendwie sechs Stück oder so. Mhm. Und dann habe ich halt noch mehr so getan, als wenn ich schlafe, als wie ich eigentlich schon geschlafen habe.
1: Das hast du auch schon mal auf der Rückfahrt aus, aus äh, Holland gemacht.
0: Ja, ja. <lacht> äh, ähnliche Bahn story mit Dexter auch wieder in der Hauptrolle. Auf jeden Fall haben sie ihn dann gefragt und er hat dann, er gibt seitdem er zwölf ist oder so, immer die Adresse von einem äh, Schulkameraden, also von einem aus seiner Schule an, den er nie leiden konnte. <lacht> seitdem er denken kann, gibt er immer die gleiche Adresse. So und sagt halt erst der und der tut. Und wenn du halt äh, bei manchen Kontrolleuren, die schreiben das dann halt auf anstelle, also wenn du halt keinen Personalausweis hast. So, manche, manchmal hast du auch Pech, dass die dann die Polizei rufen, so, aber viele haben darauf auch keinen Bock. Naja, und ich war halt so halb aufmerksam dem war aber halt auch wirklich richtig voll. So. Und die haben mich dann halt die ganze Zeit gerüttelt und so: ja, aufwachen, aufwachen, aufwachen. Die haben auch nicht aufgegeben. Ich dachte so: ja, irgendwann hören die vielleicht mal auf. Und durch dieses Rütteln, und weil ich eh so war, habe ich gemerkt, okay, ich muss, glaube ich, kotzen. <lacht> hab dann halt diesen Mülleimer aufgemacht, hab da reingekotzt, äh, hab den zugemacht und hab weitergepennt. Und die waren einfach komplett überfordert mit der Situation. Und ich höre einfach nur Dexter lachen. Also <lacht> bestimmt für fünf Minuten am Stück, er hat sich nicht mehr eingekriegt. Und die sind aber trotzdem nicht gegangen. Die sind einfach nicht gegangen, haben mich weiter gerüttelt. Digga, irgendwann. Denke halt so, okay, das hat alles keinen Sinn mehr. Und dann so, ja, hast du einen Ausweis dabei? So, nee, habe ich nicht. Dann brauchen wir einmal deine Daten. naja Und ich gebe original äh, die Adresse von dem Typ an, die Dexter auch angegeben hat. So. Und die haben halt Dexter gefragt, kennen sie den? Und er so, nee. Vorher. So. Und du hast genau die <lacht> Ich, ich gebe die Adresse an und die so, die gucken so zu ihm rüber. Ja, aber meinen sie nicht, sie kennen die nicht? Also, hm, ist ein Wohnhaus, ich habe keine Ahnung, <lacht> wer da alles wohnt. Die gucken mich an und ich sag so, statt, ich habe dann Hausnummer 14 gesagt oder so. Ja, statt 14 sage ich so, nee, nee, 15. Ja, und die haben es halt einfach äh, so hingenommen und uns fahren lassen. Das war auf jeden Fall ganz nice. Aber dann halt auch so darauf zu erpichen. Und dann aber auch irgendwie nicht wieder so. Da. Also ich meine, wenn man schon so hartnäckig ist, dann sollte man vielleicht auch ah. den Personalausweis äh, sich zeigen lassen oder weiß nicht. Ja, also normalerweise wird ja auch immer der Personalausweis äh, da, dann irgendwie angefordert, ne? ja auch eine Situation, hatte ich neulich. Ich habe mich, äh, obwohl die ist auch schon länger her, aber so eine Situation, wo ich mich wieder so für, schön für Deutschland geschämt habe. Da waren halt zwei englische Touris und ähm, die hatten eine Fahrkarte in der S-Bahn, mhm. hatten aber nicht die richtige, weißt du? Also mhm. im Sinne von, du brauchst drei Ringe und hast nur zwei oder so. Ne? Dazu muss man sagen, ich glaube, wenn man nicht aus Hamburg kommt, so hat man es schon mal generell verkackt. Ich finde das so kompliziert mit diesen Ringen, wenn man sich eine Fahrkarte holen will. Selbst und, wenn man aus Hamburg kommt, hat man ja. schon mal verkackt. Ähm, so, und dann waren dann halt zwei Fahrkartenkontrolleure, die beide kein Englisch konnten, so. Und die haben die einfach nicht weiterziehen lassen. Ich würde mir denken, so, okay, ich bin Kontrolleur, ich kann kein Englisch, ich will mich hier nicht zum Affen machen. Plus, die haben eine Fahrkarte, ist halt nur nicht ganz die richtige, so. Ne? Sollen sie nachlösen? Also, und dann sollen die einfach mal gehen. Nee, da mussten die aussteigen. Witzigerweise mussten die an der gleichen Haltestelle auch aussteigen, so. habe mich dann so so halt daneben gestellt, weil ich es irgendwie nicht fassen konnte und eine andere Tuse hat sich halt auch eingemischt und meinte dann so, ja ganz ehrlich ey, das sind Touristen, was macht ihr hier eigentlich gerade so, ne? Und die so, ja, nee, dann müssen die sich erkundigen da dann braucht man eine richtige Fahrkarte und bla bla und dann haben den halt beiden ein Ticket gegeben wo man halt auch, wenn man weiterdenkt weiß, dieses Ticket wird nie eingelöst werden, weil die halt in England wohnen so und also, die werden das nicht nach England schicken, damit die da irgendwie einmal schwarz bezahlen so mhm wo ich mir denke, muss das wirklich sein? Muss das sein? Ja. Was ja. machen wir für einen Eindruck als Land? Als Nation auf andere Seite? Ja, Länder? aber es wäre ja wär denn in London auch nicht anders gewesen. Digga, wenn du mutwillig schwarz fährst, okay. Aber wenn du dir halt ein Ticket kaufst und du checkst mhm. halt dieses Prinzip. Also ich, nee. ich
1: sehe es genauso wie du, Tamo, dass die, dass die Boys da übertrieben haben. Aber man muss dazu ja auch sagen, dass die Kontrolleure meist nicht die cleversten Jungs sind
0: was es aber nicht unbedingt besser macht. Das
1: macht es überhaupt nicht besser. Ich, ich habe auch häufig schon erlebt, gerade, dass die, dass die Bahnleute auch so ein bisschen nicht ganz ihre Funktion verstanden haben und da dann ja auch handgreiflich geworden sind in Situationen, wo es halt überhaupt niemals nötig gewesen wäre. So, also, dass da Personen äh, schwarz gefahren sind, die dann auch keinen Stress machen wollten, aber der eine hat sich dann irgendwie falsch bewegt und hat der Typ ihn gleich irgendwie so am Arm gepackt und so ein bisschen in den Schwitzkart, also nee, so hinten an den Arm so genommen und so, du bleibst jetzt ruhig und so und er so, ich habe doch überhaupt gar nichts gemacht. So. Also, da waren ganz peinliche Situationen auch halt tagsüber. Ja, die, ich glaube, das ist so ein die,
0: typischer Job, also auch wie Türsteher oder so. So Security. Genau, wo du halt einfach, du, du bist so prädestiniert, dass du irgendwie so ein bisschen
1: halt nicht ansatzweise die Chance in den mittleren Dienst bei der Polizei zu kommen oder halt auch im Leben nicht so ernst genommen zu werden und sich dann da irgendwie... Profilieren, so, Genau. Ja, aber das ist auch so ein Thema, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das sind, da sind viele gute Leute dabei, ich will das gar nicht komplett totreden, ich habe auch schon sehr, sehr nette Kontrolleure kennengelernt, aber auch,
0: auch viel, viel merkwürdige Jungs am Start da immer. Und da wurde auch irgendwie mal das Gesetz geändert. Das Ding ist, früher durften die eigentlich gar nichts. Die durften eigentlich nichts. So, Wenn es irgendwie mal ernst geworden ist, dann hätten die auf jeden Fall die Polizei rufen müssen. Aber mittlerweile haben die eine gewisse Art von Autorität. Mhm. Die haben auch meistens äh, Pfefferspray oder...
1: Bomberjacken an.
0: Handschellen oder Knüppel, irgendwas haben die. so weißt du? mhm. Was sie halt früher auch nicht haben durften. Wo ich mir auch denke, das ist ein bisschen krass alles.
1: Aber als... Ähm, ich glaube nicht, dass sie es aktiv nutzen dürfen, sondern eher als... Okay, egal ja. wenn... Schutz, so, wenn, weil wenn die angegriffen werden von so Leuten, dann... Aber
0: finde ich auch immer schwierig, weil wenn jetzt zum Beispiel kein anderer im Waggon ist, so...
1: Aber es wird ja alles per Kamera aufgenommen, okay, weißt ja. du? Es ist ja immer, ist ja alles nachvollziehbar, was eigentlich passiert ist. Und deswegen ah, habe ich mich auch so gewundert, ja. wenn ich ein paar Situationen gesehen habe.
0: Audios werden dann zum Beispiel nicht aufgenommen, so, ne? ich, ich weiß immer nicht,
1: aber man kann so. ja schon auf einer Videoaufnahme sehen ob jetzt jemand äh, aktiv jemanden angreift oder nicht. So Und wenn da jemand halt, man hat ja auch schon Bahnfahrten mitbekommen, wo die Bahnfahrt abgebrochen werden musste, weil da so eine Idioten in der Bahn gewesen sind, die dann halt äh, anfingen, da Stress zu machen oder Leute zu belästigen oder da Prügeleien angefangen haben oder Flaschen durch die Bahn geschmissen haben, sodass dann Polizei kommen musste. Und Security kam dann auch dazu. Und die haben dann häufig auch einfach bloß eine Glocke gebildet. So und haben dann nicht großartig eingegriffen, sondern haben erstmal abgewartet, sich von den Leuten beleidigen lassen, bis die Polizei da war und die eingesammelt hat. So, ne? Also, ich will das gar nicht alles so verteufeln oder die, oder die so mega schlecht sprechen, aber das sind halt schon viele Affen dabei. Ach.
0: Fällt mir noch eine Story ein. Äh, von einem Kollegen von mir, möchte ich keinen Namen nennen. Super betrunken gewesen, auch auf der Rückfahrt vom Party. Ähm, in der S-Bahn sind halt Kontrolleure, ziehen ihn mit raus und er war halt so betrunken, dass er das schon alles gar nicht mehr so richtig mitgekriegt hat und hat dann irgendwie gesagt, so dass es irgendwie, der, ich glaube, der hat gar nicht verstanden, was sie von ihm wollten so, weißt du? und war dann halt irgendwie, ja, ist dann so ein Verteidigungsmodus und hat die dann halt so ein bisschen auch beleidigt und dann haben die halt die Polizei gerufen was man alles hätte vermeiden können. Und wir meinten auch die ganze Zeit zu ihm, ja, jetzt gib den einfach deinen Personalausweis, oder? Äh, ja, hat er nicht gemacht. Und dann sind die halt runter zu dem, zu dem die hatten dann so einen Wagen, irgendwie so, ein, so einen Van. Und haben dann die Polizei angerufen. Und er in seinem betrunkenen Wutzustand hat dann irgendwie versucht, den Spiegel von diesem Van abzutreten. Ist dabei abgerutscht, ist auf die Fresse gefallen ja. und hat sich ähm, ein paar Zähne, also nicht ganz, aber Teile von, Zahn, von Zähnen kaputt oder ausgehauen. da so, ne? ja, hat einfach für diesen einen besoffenen Abend so irgendwie sechs Jahre lang äh, Scheiße an den Hacken gehabt, so, weil er immer zum Zahnarzt musste, weil er dann verschiedene Anzeigen halt hatte, ne? wegen Schwarzfahren, wegen äh, Vandalismus, irgendwie Sachbeschädigung, keine Ahnung, bla bla bla. Und ja. Ähm, ja, auch mit Versicherungen und so Dealen. Und das war schon super unangenehm. Sau unangenehm.
1: Aber weißt du, das, da kann man im Nachhinein immer viel, äh, viel sagen, so, ja, Mann, warum hast du das gemacht? So, es war halt dann einfach äh, Suffkopf und äh, ja, nicht mehr mitgedacht.
0: Also ich, ich, ich lehre mich mal weiter aus dem Fenster und sag mal, wir haben alle schon mal so, so ähnliche Abende die vielleicht nicht unbedingt mit Kontrolleuren oder Polizeien zu tun hatten, aber wo man sich halt einfach super unnötig verhalten hat oder dumme Sachen passiert sind. Ganz klar, ganz äh, klar. Also, ja. Er hätte es auf jeden Fall auch vermeiden können, definitiv. Er hätte auch einfach nur auf einen unserer Freunde hören müssen. So. Aber er war halt auch zu sucht, um das irgendwie noch vor Ort zu nehmen. So. Und er hat aber halt auch wirklich bitterböse dafür bezahlt. So ne. Die meisten von uns... Haben halt in so einem Abend dann irgendwie Kater oder eine Schürfwunde oder so. Er hat dann halt irgendwie fünf, sechs Jahre Drama. Ja. Das ist super Voll. teuer auch alles, ne? Zähne sind halt auch super teuer.
1: Zähne sind schweineteuer. Deswegen, äh, Leute. Trinkt ähm, weniger. Äh, nee, nee. Okay, gönnt, euch, gönnt euch eine Zahnzusatzversicherung auf jeden Fall. Wenn ihr und trinkt mehr. Und trinkt ja. mehr. Ähm, Tamo, mal eine ganz andere Frage. Ähm, wenn du die jetzt aussuchen dürftest, also ein mm, mm, mm. außergewöhnliches Tier. Welches
0: Tier hättest du gerne als Haustier? Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe gerade überlegt, ob ich mir ein Haustier anschaffe tatsächlich. Ähm, würde gut zu dir passen auch. Ein Haustier? Ein Haustier. Ich würde es feiern, wenn du ein Haustier hättest. Ich, ich bin halt übertriebener Katzenmensch. Ich habe voll Bock auf Katzen. Aber Katzen in einer Wohnung ist immer schwierig. Und dann brauchst du halt auch eigentlich zwei.
1: Und die müffeln halt auch immer
0: so ein bisschen, finde ich. Nee, gar nicht. Ey. Doch, häufig. Nee, echt nicht. Also hast komische Katzenerfahrung. Ja, ich
1: bin, deswegen, ich bin mehr Hundemensch. Hundemüffeln übertrieben viel mehr als Katzen. Überhaupt nicht. Wir ich denke, du auch raus. Never, never, never,
0: never. Ich, ja. rieche, ich rieche,
1: wenn ich in einen Katzenhaushalt komme.
0: <lacht> Echt nicht, ey. Nee, nee, nee. Da kann ich auf jeden Fall nicht mit dir konform gehen. Ach, guck mal, okay. aber, aber außergewöhnliche Haustiere wäre ich sehr wahrscheinlich... Äh, ich richtig Bock auf einen Lemuren. Lemuren, das sind diese kleinen Äffchen, ne? Ja, aus Madagaskar. Ja, also, die, die ja klar. Sind weißt du, wenn, du die, wenn die die Augen aufmachen, bist du schon verliebt. Einfach. Die sind so süß. Die sind so ultimativ süß, Digga. Das ist Wahnsinn.
1: Lemur, ja, das ist krass.
0: Ja. Ich hatte immer Bock auf Affen, so, und die sind ja auch so ein bisschen affenähnlich, ein bisschen Frettchenähnlich. Das ist irgendwie alles mit drin, so. Aber
1: ist das tatsächlich so ein Ding, dass man die artgerecht? in einer Wohnung halten kann. Na, ja, du meinst eben
0: außergewöhnlich. Ja, ja
1: nee, aber nur, nur vom Gedanken her. So könnte man das.
0: Ich könntest glaub, du, aber wäre, glaube ich, trotzdem Tierquälerei. Ne, ich glaube, da, glaub also da könntest du man gerecht. Also von gesetzlich könntest du es. Glaube ich schon, aber ist schon Tierquälerei. Ja. Die, ich
1: ja. glaube, da braucht man halt irgendwie ein Haus oder sowas, wenn man wirklich so, ein, so einen Lemuren halten möchte ja, ne? ja, und so ein definitiv. auch noch
0: Außengehege, dass dieser da so. Digga, das war doch gerade. Wir haben doch gerade The Maniac geguckt. mit äh, mit Jonah Hill. Da gab es doch auch die eine Folge, wo sie den Lemuren klauen muss.
1: Ja, den Schwanz, den Schwanz vom Lemur mit den 23 Streifen oder was das war, ne? Äh. Das, war, das war so ein besonderer, so, ein, so ein besonderer, also die, dieser Lemur war so besonders, weil er äh, nicht nur 22, sondern 23
0: Streifen gehabt hat und deswegen war es halt so ein teurer Lemur gewesen. Ja, aber die durfte sie ja auch nicht halten, da kam ja dann der Tierschutz und so. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, krass, also es ist, ist eine gute Wahl, finde ich. Ja. Kennst du Warum ich, warum ich darauf angesprochen habe kennst du diese, diese Mini-Schweine? diese Schweine die diese ja. mini diese mini, ja. mini kleine Schweine ja. die auch nicht unbedingt, so, unbedingt groß werden mhm. ich finde die so geil
0: ich feiere die Schweine als Schweine habe ich früher auch mal eine Zeit lang abgefeiert als Haustier
1: gerade glaube ich auch wenn man, wenn man ein Haus und einen, einen großen Garten hat ähm, so, so so ein Schwein oder eine Ziege eine Ziege oder ähm, so drei, vier Hühner und einen Hahn haben und morgens so Eier holen. Ich hätte Bock auf sowas, total. Das wäre voll mein Ding. Der gute Bauer Mölden. Ja, ein schön... Bei Bauer sucht Frau, ey. D Bauer Mölden, ey. <lacht> Bauer, Bauer sucht Frau, ist bei mir durch, Digga. Bauer hat Frau. <lacht> <lacht> hat übrigens wieder begonnen. Erste Folge
0: äh, vorgestern gelaufen. Ja, Digga, ich guck gar keine Fernsehlichen. mehr Ja, ich schon. <lacht> Das Ding sich ich war bei meiner Oma und dann habe ich halt, ähm, haben wir nichts zu tun, habe ich halt einen Fernseher angemacht und dann lief halt auch irgendwie, ich glaube, das waren sogar wahre Geschichten. Also auf jeden Armes Fall Deutschland? Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie geheiratet oder sie wollte heiraten und hat in, in der drei Nächte davor mit ihrem besten Freund geschlafen. Und das, war, das Drama war hoch und äh, der beste Freund hat, wollte dann nochmal so romantisch, äh, also er hat versucht, heute das Land verlassen. weil sie, ja, ich kann nicht dabei sein und so, wenn du jemand anderes heiratest. Ich liebe dich über alles. Und äh, dann ist ihm klar, dann hat, hat seine Freundin klar gemacht: Ey, komm, du liebst sie, du musst sie dir holen und so. Und dann ist er da ganz romantisch äh, rein. Und es war halt so super Trash-TV, so super Trash-TV, super schlecht geschauspielert. Aber es hat dann trotzdem in den Bang gezogen. Und ich war dann so: warum gucke ich diesen Scheiß? Und ich war dann, der nächste Gedanke war so, Alter, deswegen sind alle in Deutschland so, so gefesselt, so nach 16 Uhr zu Hause am Fernseher, weil es irgendwie, irgendwie hat es was Anziehendes, irgendwann, irgendwie hat es was Magisches. Weil man so extrem sensationsgeil ist, glaube ich. So. Und, und, so eine, und, und diese Geschichten
1: sind ja alle immer, die, die spielen ja immer so mit ähm, mit dieser absoluten Asozialität, dass man sich selber besser fühlen kann erstmal so, dass man denkt so, boah, die sind schon sauer, sie so bin ich ja nicht, deswegen ist ja alles gut. So. Ja. Ich glaube, das spielt da ganz groß rein. Ähm, dazu aber so, ey, die haben voll die Probleme. Die Probleme habe ich ja überhaupt nicht.
0: Aber das war jetzt nicht so, sondern eher wie. Wie nennt sie das? Berlin 9010 oder so, weißt du, so Ach so. Einfach so, so schlechte Schauspieler. Halt. Berlin Tag und Nacht, ja, genau, Köln,
1: genau. Beverly Hills, 80, 93, 95, 12. 10. Ja.
0: 040.
1: 040, Hamburg. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, habe mir ist es aber innerhalb dieser Folge bewusst geworden, dass ich gerade mein Leben vergeude und war dann so, nee, das guckst du jetzt nicht zu Ende, den, den ganzen, äh, gibst du jetzt nicht mehr Raum, dann machst du jetzt Schluss, da ja, habe ich ausgedrückt. Äh,
1: ich habe heute ähm, Galileo vorhin gesehen und habe herausgefunden, äh, was Babymöhren sind, weißt, was, weißt du, wie Babymöhren entstehen und was Babymöhren sind, so, du kennst, weißt, was Babymöhren sind, ne? So kleine Mörchen Die kleinen Mörchen ja. ja. Ähm, was meinst du, wie die entstehen? Hm, ich habe mir
0: da noch nie Gedanken
1: drüber gemacht. Keine Ahnung. Ich auch nicht vor, aber ich war irgendwie perplex. Keine Ahnung. Ähm, also jetzt im ersten Gedanken, was würdest du denken, Babymöhren? Äh, das ist einfach eine Zucht von der großen Möhre runter, dass sie nicht so groß sind Habe ich nämlich auch gedacht. Habe dann aber äh, rausfinden müssen, dass Babymöhren aus großen Möhren ausgestochen werden. Das ist so eine bestimmte Möhrenart trotzdem, die relativ süßlich ist. Aber da sind trotzdem, dann sagt sie so, ja, werden hier und hier angebaut und dann zieht da so einen großen Strauch raus und hat so also voll lange Möhren so gehabt. Und äh, diese Möhren werden aus diesen Möhren ausgestochen. Krass irgendwie.
0: Und dann, nee, der Rest der Möhre wird weggeschmissen, oder
1: was? Ja, ja es wird irgendwie so verarbeitet, dass es wenig ja, Verschnitt ist. So wenig Verschnitt ist und der Rest wird bestimmt auch noch verarbeitet. Aber äh, es gibt keine Babymöhren, also die, es gibt keine Pflanze, die nur so eine Mini-Möhre dran hat, sondern die werden ausgestochen aus großen Möhren. Schon irgendwie verarsche, ne? Ja, nicht nur verarsche. Äh, es ist ja einfach auch so ein, so ein Ding, die, die versuchen dann halt Produkte, dass man halt auch versucht bei Gemüse und nicht nur jetzt bei irgendwelchen High-Life-Produkten halt so ein Gemüse halt irgendwie noch gesellschaftsfähiger zu machen Und irgendwie so, ja, wie könnte man die Möhre jetzt irgendwie mal nach vorne bringen, <lacht> weißt du?
0: so ein, so ein, so ein Marketing-Office vor, wo halt so fünf, fünf äh, junge Studenten brainstormen, so, äh, wie, wie kriegen wir die Möhre jetzt? Die Möhre auch, mal wieder nach vorne. Die Möhre muss ein Mann, Mann. Ja. ja,
1: oder genauso wie äh, hier der, der Apfel, Pink Lady, das auf einmal Werbung für einen Apfel im Fernsehen ist,
0: weißt du? Ja, so, dass ein Apfel nach vorne gebracht wird. Was ich auch krass finde, ist, dass alle paar Jahre oder so immer mal wieder so ein neues Gemüse auftaucht oder so eine neue Frucht, wo du denkst, boah, habe ich auch noch nie gesehen. Was geht denn da jetzt eigentlich ab? Ja, ja. jetzt, jetzt gerade Ja, Heute äh, war ich mit meiner Mutter einkaufen und da gab es irgendwie so eine Tigerpaprika. Genau, auch nie vorher gesehen. Was ist denn eine Tigerpaprika? Die sah voll abgefahren aus. Mit so zwei Farben. So gestreift? Ja, so ein bisschen. Äh, und dann chinesische Aubergine. Und die ist halt so, so lang und dünn. Also nicht so nicht mal annähernd so dick wie eine normale Aubergine, sondern eher wie so eine Salatgurke quasi. Ja. Und dann aber auch so lila-Weiß. Also nicht dieses voll lila, sondern so, so lila-weiß. Ähm, in der Farbe habe ich neulich auch eine normale Aubergine gesehen. Und ich erinnere mich noch an diesen, als die Naschi-Birnen neu waren. An zum Naschi-Birnen?
1: Naschi-Birnen, total, weil ich den Namen auch so geil finde. Ja,
0: und ich finde, die, die Frucht ist auch so super heftig. Und irgendwann, ich erinnere, da war ich Kind oder ja, Jugendlich, da kam meine Mutter, es gibt neue Birnen. <lacht> <lacht> Mal sehen, wie die schmecken und so. Und total abgefeiert seitdem feiere ich diese Naschi-Birnen. Ja, die sehen auch so geil aus. Die schmecken auch. Ich, ich feiere
1: Naschi-Birnen. Ähm, oder zum Beispiel lila Bananen, weißt du? Es gibt, Bananen, ja, die sind, die ja. die, es gibt Bananen, die sind lila. Ähm, halt Früchte, die halt in einer neuen Farbe gezüchtet halt so auf den Markt gebracht werden, um da vielleicht einen höheren Umsatz zu machen. Die sind auch gleich immer ein gutes Stück teurer,
0: ähm, Aber sind die so hoch? So, ich dachte eher, dass die aus anderen Ecken der Welt kommen, wo das jetzt noch nicht so interessant ist.
1: Ich glaube einfach, dass die gezüchtet sind. Ja. Also irgendwie in die Richtung gezüchtet. Also ich glaube das. Ich habe gar keine Ahnung davon.
0: Müssen wir mal Galileo fragen,
1: ja. Kann, kann man mal einen, einen kleinen Post absetzen. Ähm, was gibt es denn noch so für? Also für, für mich ist auch so eine Frucht, die ich erst in den letzten fünf, sechs Jahren richtig kennengelernt habe, ist der Granatapfel. So, der, das ist ja schon ein sehr ähm, bekanntes Obst, so. aber ich, mir war die letzten, ich habe das vielleicht irgendwie 2010, 2009, 2008 irgendwie das erste Mal richtig geahnt, was ein Granatapfel ist. So. Man hat mal einen Granatapfelsaft getrunken in die Richtung, aber was, was das überhaupt für ein Produkt ist und wie das überhaupt aussieht und wie das gefüllt ist, hatte ich vorher gar keine Ahnung gehabt.
0: Nee, das hat meine Mutter mir damals schon mal so einen Granatapfel mitgebracht. Aber das Ding ist, ich fand die immer viel zu umständlich. Deswegen hatte ich ja immer keinen Bock drauf.
1: Habe ich, hab ich auch letztens gesehen, wie man am besten einen, einen Granatapfel äh, entkernt quasi. Das sind ja die, diese ja. Bubbles da drin. Es gibt zwei Methoden, glaube ich, sogar mittlerweile. Also aufhauen und dann oben. Also te zwei teilen und oben raufhauen. Und dann fallen die einfach alle raus. Okay. Ein großen, großen Ding halt. Also
0: das, was ich nämlich kenne, ist unter Wasser. Muss das unter Wasser machen.
1: Okay. Ja. Also unter Wasser draufhauen oder oder ja. rauspulen mit der Hand? Ja,
0: rauspulen, glaube ich. Aber das, das ist doch total wässrig das. dann, oder nicht? gibt so eine, so eine... Oder mit Sieb, oder im Sieb. Äh, nee, du machst das unter Wasser, damit es nicht spritzt. Weil wenn ja, man saut ja alles sau ein. Ne? Genau, wenn du es so ja. machst, saust du halt alles ein. Also deshalb und dann wahrscheinlich mit dem Sieb, ja.
1: Hm.
0: Ach ja. Vom Tischtennis-Podcast zum... Äh, obst podcast Zum Schwarzfahrer-Podcast.
1: <lacht> Ey Leute, wir haben heute alle Themen. Wir haben ich möchte
0: noch mal gerne eine Serienrubrik aufmachen. Ich war hier wieder fleißig unterwegs. Hast du mittlerweile mal endlich True Detective geguckt?
1: Äh, ich hatte es ja schon mal angefangen. Nee. Ich das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, als ich die Serie nämlich gesucht habe. Ich wollte sie nicht illegal im Netz gucken, weil mir das zu blöd ist. So, ich hab, äh, und es gibt sie zur Zeit halt nicht äh, bei Prime
0: oder Netflix. Ja, das stimmt leider, das musste und ich auch Schrecken feststellen.
1: Und. Ich ich ha, aber ich mir ist dabei ja. aufgefallen, dass, dass ich die, die erste Folge auf jeden Fall kannte und dass ich auch die erste Szene sehr, sehr klar noch bei mir im Kopf hatte. Ah, nicht auf jeden Fall. Habe ich aber immer noch nicht gesehen. Gibt es da eine neue Staffel? Habe ich habe sie jetzt
0: nochmal gesehen. Noch also, mal? Üff, schon wieder krass auch einfach. Schon wieder krass? Es war schon wieder so lange her, dass ich wieder alles vergessen habe. Ja, das
1: ist ähm, ja sowieso immer gut.
0: Ich fand es nicht so krass wie beim ersten Mal, aber Dicker, das ist schon... halt. Wie heißt der nochmal der Hauptdarsteller? Hm. Das ist der eine von äh, Larry Flint. Ähm, ja, den, den meine ich aber nicht, ähm, sondern der andere. Der ja. aus Insta Interstellar.
1: Äh, ja, klar. Ist der
0: Even Mac irgendwas oder ist das ein anderer? Ähm, irgendwas heißt er mit Mac im Nachhinein. Mac.
1: Ähm, Matthew McConaughey.
0: Ja. Digga, der spielt so heftig, Mann. Es spielt so heftig. Es spielt ja quasi in zwei Zeitschienen in der Serie. So, und mm. äh, in der eine ist halt noch jung, fit und agil und der anderen ist halt einfach nur so ein verdorbener Mann, dem das Leben halt einfach hart mitgenommen hat. So. Aber, Digga, es ist einfach so krass, Mann. Es ist einfach nur... Also Ich, ich kann find, ich
1: nur empfehlen, Mann. Ich, ich möchte... Ich spare mir die einfach noch mal ein bisschen auf, bis sie mal wieder irgendwann bei, bei Netflix oder Prime ist ich finde, Matthew McConaughey ist, glaube ich, auch einfach ein, ein, ein guter Typ, ein guter Mensch. So, also gerade was sie... Ich habe mal, hab mal ein, zwei Interviews mit dem gesehen, die auch ein bisschen länger gingen. Das, der hat einfach gute Ansichten. Ist ein, der wirkt sehr korrekt. Nicht abgehoben. Ähm, ist einfach ein cooler
0: Typ. Falscht? Ja, apropos cooler Typ und guter Schauspieler. Äh, ich habe jetzt auch nochmal John Wick geguckt. Hast du John Wick geguckt? Das nämlich nämlich mit Keanu Reeves. Keanu Reeves ist nämlich auch ein extrem guter Mensch und ein heftiger Schauspieler.
1: Ja, äh, gibt es denn nicht mittlerweile auch schon zwei Teile oder ja. so?
0: Ja, und den zweiten Teil wollte ich nämlich gestern gucken. Deswegen ich habe den hab ersten gesehen. Nach deinem äh, Prime-Passwort
1: gefragt. Ich habe den, hab den ersten gesehen. Ja, der, Übrigens, Tamo ist bei mir ähm, schwarz mit Koka. <lacht> schwarz
0: mit Koka. Ja. Äh, John Wick übertrieben, heftiger Film, an. Leute, guckt euch John Wick an. Ja, John Wick ist super. Also John Wick 2 werde ich, glaube ich, auch heute oder morgen ist, gucken.
1: Aber John Wick ist ja, der, der erste Teil ist ja jetzt auch noch nicht so extrem alt, aber John Wick ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Actionfilm aus einer vergangenen Zeit, finde ich. So, ich, finde, ich finde, John Wick ist nicht so extrem zeitgemäß. Ich finde Actionfilme im Allgemeinen, die jetzt äh, eine Person ist der Krasse und er ist der Typ, der total durchdreht, so, da, da gibt es ja von jedem Schauspieler, der ein bisschen was auf dem Kasten hat, mittlerweile einen Film von so und ich finde es ist einfach so ein bisschen 90er, 2000 so, dass, äh, dass
0: es dann einfach solche Filme gibt, aber der ist wirklich ein guter davon. Ja, cool. mega. Vor allen Dingen, als ich den das erste Mal geguckt habe, ähm, das war nicht so ganz legal, da ich hatte so eine Festplatte mit mehreren Filmen und ich habe einfach kein Internet gehabt zu der Zeit und habe dann irgendwie alles mögliche geguckt auf dieser Platte. War dann halt so, ein hm, John Wick, keine Ahnung, kenne ich nicht. So Angefangen zu gucken, denke so, ah, oh, Keanu Reeves, schon mal ganz geil. Und das Ding ist, am Anfang von dem Film ahnst du ja einfach nicht, dass er ein heftiger Dude ist. Das dauert halt erstmal so eine halbe Stunde, bis irgendwie klar wird, okay, er ist hier einfach ein richtig krasser Motherfucker Und ich war dann irgendwie so nach einer Dreiviertelstunde, war ich einfach nur so, puh, krasser Film, wo kommt der denn auf einmal her? Ja, also, er kommt so hinten, bei, bei, von, von hinten links äh, kommt der Film äh, so.
1: Lam Wenn wir jetzt bei Lamburg wären, würde man sagen, ähm, die Coolness und ähm, die Actionreichheit schwingt im Subtext mit. <lacht> <lacht> ja. Weißt was mein? Ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz ein Getränk holen. Du
0: kannst mal einen Song auf die Playlist packen. Okay, ähm, dann nehme ich doch mal von Small Town Boy, Bronski Beat. Das ist ein Song, den kennt jeder. Den kann man aber nicht so schnell zuordnen. Aber sobald man ihn hört, denkt man, ah ja, den gibt's ja auch noch. Der wurde übrigens auch massiv gesampled von K.I.Z.
1: Da haben die ihren Song Hurensohn drauf Ich weiß auch eine Band, die den auch gecovert hat. Das war, glaube ich, wie hießen die nochmal? Westland oder so. Small Town Boy. Ne, 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 ne.
0: Nicht? Ne. Small Town Girl. Das war Uptown Girl. Uptown Girl, ja, genau. <lacht> uh, oder war schlecht. Tut mir schlecht. leid. <lacht> du, uh, tut mir leid. <lacht> Kai Zett hat Hurensohn auf jeden Fall, hat glaube ich vier oder fünf verschiedene Versionen auf jedem Album und die haben das Lied immer wieder neu gesampelt. Das war eigentlich schon ganz nice.
1: Mhm. Ja, ich pack auch nochmal einen Song mit drauf. Äh, Lance Butters äh, hat sein neues Album äh, rausgehauen und ich bin wirklich beeindruckt. Also ich äh, ich bin ja eigentlich schon immer ein Lance Butters Fan gewesen, auch während seiner damaligen VBT-Zeit, die jetzt auch schon acht Jahre her ist. Ja, sechs bis acht Jahre. Und äh, der Song mag sein, ist wirklich wahnsinnig gut. Äh, thematisch mal ein bisschen, ein bisschen tiefer. So was mir häufig auch beim Lance Butters Song gefehlt hat, was aber auch... Äh, vielleicht auch nicht sein sollte von seiner Seite aus, aber äh, der Song trifft es auf jeden Fall und ist Hammer. Ganze Album, gestern, äh, gestern gehört, ist voll krass. Also es ist ein richtig gutes Deutschrap-Album und ich äh, wünsche ihm da, dass er dass er sehr erfolgreich wird mit diesem, mit diesem Tape.
0: Nice.
1: Ich habe ich hab noch irgendwie ein, zwei Sachen auf dem Zettel, die ich, mal, die ich mal ansprechen wollte. Ich guck mal ganz kurz in mein Handy. Mm. Äh, genau, Dendemann.
0: Hast du mich eingeladen? Habe ich, hab ich
1: dich gerade eingeladen. Ja, wollen wir da hingehen, Tamo?
0: Ich schon Bock drauf. Ja.
1: Weil äh, Dendemann bringt ein neues Album raus und äh, spielt eine komplette Deutschland-Tour. Und ich glaube, in Hamburg Dendemann gucken mit einem neuen Album, ich glaube, das wird wahnsinnig gut.
0: Also, ja, Hast du Dendemann schon mal live gesehen?
1: Äh, ja habe ich schon live gesehen. Ähm, der hat damals ähm, von Herbert Grönemeyer, das ist auch schon bestimmt zehn Jahre her, hat auf der kompletten Herbert-Grönemeyer-Tour äh, den Voreck gespielt. Und das waren so Stadientouren, wo äh, in Flensburg, das einzige Mal, glaube ich, in Flensburg, dass die Echse, das ist so ein, riesengroßer, ähm, so ein riesengroßer Platz, wo sonst mal Jahrmarkt ist und so, der wurde halt komplett abgesperrt und das war halt ein Konzertgelände mit mega großer äh, Open-Air-Bühne. Und da, hat, äh, da waren 20.000 Leute und da hat Dendemann halt äh, Voreck gespielt und hat halt alles abgerissen, damals mit Endlich-Nicht-Schwimmer und so mit dem Album. War halt schon immer Dendemann-Fan gewesen. Und für mich war es natürlich ganz groß. Ich bin da mit einem, ich bin da noch, wirst du auch ganz gut kennen, mit einem Rätselkorb rumgerannt. <lacht> Und
0: hab mir, mir Dendemann reingezogen. Ja, Dendemann auch äh, einer der Helden meiner Jugend. Übertrieben Den krasser Live-Rapper. Übertrieben krass.
1: Dendemann war übrigens ähm, schon mal einmal auf meinem Konzert gewesen. Okay. Der ist äh, bei der Jig Ritter tour ähm, Hatte Keks, cool, kannte den irgendwie von, von Twitter und hatte den eingeladen.
0: Und auf einmal war, war der Mann bei unserem Auftritt. Er kannte den von Twitter?
1: Ja, die haben sich bei Twitter kennengelernt. Und hatte, dann hatte Keks ihn, ihn eingeladen. Und dann war er da.
0: Das ist auch wieder krass.
1: Ja. Da waren wirklich nicht viele Leute. Da war halt wirklich ähm, in Berlin... Ich war da. <lacht> nee, in, das war nicht in Hamburg, sondern so, okay. in Berlin war er da gewesen. Und da waren vielleicht, sagen wir mal, 60 Leute bei diesem Auftritt. Und unter diesen 60 Leuten waren halt eigentlich... So, ich würde sagen, 50% waren einfach nur so, so, so Rapper-Entourage, so karate an die und die ganzen rough fiction leute und, so, und irgendwie so, so. Da waren wenig Zuschauer, aber viel Rapper-Entourage. Das war dann auch wieder irgendwie cool, aber nicht als viele Leute. Ähm, ich habe eine Doku gesehen, die läuft, das ist Amazon Prime. Äh, exklusiv über Oscar Pistorius. Mhm. Oscar Pistorius, ja, m, m, para, also eigentlich ein Sport, sportlicher Weltstar, ja, ähm, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter Läufer, ähm, der eine grandiose Karriere hingelegt hat und jetzt vor vier Jahren äh, ins Gefängnis musste. Auch schon wieder vier Jahre her. Oder? Auch vier Jahre schon wieder her wo er ins Gefängnis musste, weil er angeblich seine Freundin erschossen haben soll. Und diese Doku beschreibt halt eher aus der Sicht von der Familie Pistorius halt äh, die Geschehnisse in vier Folgen und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Äh, vor allem die ersten die erste Folge geht halt um den Aufstieg von Oscar Pistorius, wie er äh, wie er halt zum Weltstar wird und halt als erster äh, olympischer paraolympischer äh, Sportler an einer echten Olympiade teilnehmen darf oder bei echten Sportwettkämpfen gegen äh, ja, nicht behinderte Leute äh, teilnehmen darf. Und der Typ ist halt einfach krass gewesen. Das ist wirklich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte und ähm, wie das alles endet und die ganze Geschichte, was in, in Südafrika eigentlich so im Alltag auch, auch, auch abgeht, weil es ist auch eine Dokumentation eigentlich über Südafrika, wie die politische Situation dort ist in der Zeit und äh, ja, wie man als weißer Mann oder als reicherer Mann oder bekannter Mann äh, dort auch Probleme bekommen kann. Ziemlich, äh, ziemlich detailliert auch alles beschrieben und ähm, erzählt die Geschichte erzählt die Geschichte schon etwas einseitig, weil äh, von der Familie der getöteten Freundin, Steenkamp heißt sie, glaube ich, ähm, wird weniger berichtet. So. Deswegen kann man sagen, die Doku ist relativ einseitig, aber... Trotzdem, so wenn man sich mal einen Überblick verschaffen möchte über diesen über diesen ganzen Fall, schon äh, schon sehr interessant. Empfehlung.
0: Nice. Kann ich mir mal.
1: Ferris MC ist nicht mehr bei kennt. Nein. Gerade seit letzter Woche bekannt gegeben worden.
0: What the fuck?
1: Blöde irgendwie, ne?
0: Ja, schon irgendwie.
1: Ja, also ich habe hab auch das gelesen und dachte so, hm, hm, nicht, dass Deichkind jetzt nichts mehr machen kann, so, was mich interessiert, aber äh, fehlt schon ein wichtiger Teil, finde ich.
0: Ich glaube, Ferris MC ist auch ein richtig schwieriger Typ. Ich glaube, er glaub, ist ein richtig komplizierter Typ. So. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass man da schnell mal aneinander gerät.
1: Ich glaube auch, er... Der, also der Ferris MC ist ja eigentlich so ein Typ, der, der es geschafft hat, als, als wirklicher Kernassi, weil der ist ja wirklich ein Assi, so sagt er ja auch selber von sich, ähm, es geschafft hat, in der Musikbranche dann doch sesshaft zu werden und dazu dann auch noch Schauspieler zu werden. Weil er ist ja mittlerweile auch in vielen Filmen und äh, Serienproduktionen mit dabei.
0: Soloartist ist ja nie so richtig, das ging ja nie so richtig ab, oder? Aber er ist ja
1: trotzdem auf den Nummer 1 Produktion von Deichkind mit am Start gewesen und war da so eigentlich die, die mittragende Rolle, finde ich, gerade was die Hooks anging. So. So, äh, Wann ist er nochmal zu Deichkind? Das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her oder so. Also ich würde ich würd sagen, er ist so seit 2011, 12 bei Daichkind dabei gewesen. Und die haben sich jetzt verabschiedet. Er wird jetzt Solo-Produktion auch machen. Ich habe mich da die letzten Tage so ein bisschen mit beschäftigt. Oder ich habe mich mal am Nachmittag so ein bisschen durchgeklickt durch die, äh, durch die Geschichte von Deichkind. Und äh, kennst du ähm, aus den alten Deichkind-Songs noch Malte? Das war so ein Typ mit so, so einem großen Afro, so ein Weißer mit so einem großen Afro gewesen. Mm -mm. Der ist mittlerweile ähm, Bassist bei der, bei der, ähm, bei der Band Texas, Texas Lightning. Okay. Texas Lightning war so eine Band gewesen, die machen so Country Musik. Ähm, und da ist äh, äh, Olli Dietrich Schlagzeuger und äh, ja, das war halt auch so eine Band zusammengecastet aus irgendwelchen ja S Stars oder so, die, die halt so Country-Musik gemacht haben. Und da war halt, Malte von Deichkind war halt da der Bassist gewesen. Und das fand ich irgendwie
0: auch witzig, wusste ich vorher auch nicht. Ja, krass. Hm. Ich weiß noch, irgendein Kollege hat mir mal ähm, ein Album gezeigt. Und das klang halt so, so richtig eigen und so richtig fresh. Und ich meine, sehr ist ja, ist das, denn? das ist ja Deichkind. Das ist wie das Deichkind? Von halt so ganz früher, so mit das... das ich glaube, das erste album oder so, was die rausgehauen haben oder so. Wo die halt so richtig krass rappen einfach noch. So richtig nordischer Schnack. Das ist einfach so unterhaltsam. Absolutes Entertainment, pur.
1: Ich bin auch immer, immer großer Daichken fan gewesen und bin es auch immer noch. Ähm, die, die sind halt einfach cool. Ja, mega. Ja. Äh, hast du noch was auf dem Zettel oder wollen wir goldene 3? Ähm,
0: von mir aus können wir gerne die goldenen drei machen. Ich würde doch mal einen Song auf die Playlist hauen. Wow. Oh, ist mein mein Handy? Ach, Malde,
1: Malde, Malde. Mm, nee, war doch nicht mein Handy.
0: Ah, doch. Geh halt mal ans Kabel.
1: Hm. Nee, ich habe gerade auf
0: Flugmodus gemacht. <lacht> <lacht> war mein Handy. <lacht> Spaß. Ähm, ich nehme... Von Bones und Raf Prominent.
1: Vom neuen Album. Ja. Palmas Plastik 2. Haben wir uns auch noch nie drüber unterhalten. Doch, haben wir letztens im Auto mit Kiko zusammen. Im Podcast
0: meine ich natürlich Ach so. mit, mit den anderen Menschen da draußen. Äh, Fällt
1: davon? Ähm, ich finde das Album gut. Also das, was ich erwartet habe. Sagen wir es mal so. <lacht> so. Ähm, ich glaube auch jeder, der das erste Album gehört hat, und weiß, dass ein neues Album rauskommt, kann man sich schon sehr gut vorstellen, was man da zu erwarten hat. So. Also textlich ist es halt äh, ja, einheitsbrei. So. Es geht ausschließlich um, um Geld, Frauen, Drogen. Ähm, denn mittlerweile auch äh, wichtiges Thema äh, der Erfolg wie der Volk seine Schatten hinterlässt. Ah, okay. Finde ich, find ich auch sehr viel vertreten auf diesem Album, aber ich glaube, bei so einem äh, Palmaus Plastik äh, Album geht es auch nicht unbedingt um die Themen, sondern um die Musik und es ist sehr gut produziert, also die äh, Beats von Raf Camorra äh, finde ich wieder sehr stark. Ich mag ja diesen African Trap ähm, feier ich feiere ich ja nicht so sehr, aber er kriegt es irgendwie hin, dass ich mir das dann doch anhöre, so. Also es gab ja nach Palmos Plastik 1 so äh, gefühlt tausend Künstler, die versucht haben, das nachzumachen. Dadurch war man so überdosiert an, an diesen Drums und dieser Art von Musik. Und er hat es jetzt nochmal wieder hinbekommen, da ähm, so ein bisschen neuen Wind reinzukriegen. So. Gerade so 500 PS finde ich gut. Ähm, dann fand ich den Song äh, mit, dem, mit dem Telefon ja. Nummer unterdrückt, oder wie der heißt. Ja. Den finde ich gut. Ja, das ist mir auch direkt hängen geblieben.
0: Ja, was hast du zu dem Album? Um, also ich habe hab Palmer aus Plastik 1, echt mega abgefeiert. Und Tannen aus Plastik auch. Gab's mhm. EP? Die fand ich auch übertrieben krass. Äh, das Album habe ich jetzt allerdings auch erst zweimal gehört. so Deswegen kann ich vielleicht auch noch nicht so viel Fundamentiertes dazu sagen. Ich finde es echt gut. Aber ich finde es nicht so gut wie die Vorgänger. Ich finde, irgendwie fehlen so. Hat man zu viel erwartet jetzt? Also wirklich was erwartet habe ich eigentlich nicht. Ne, Ich finde, ein paar Hits fehlen irgendwie, finde ich. Weiß ich nicht so. Also ich finde da schon so. Da sind schon zwei,
1: drei Hits auf jeden Fall dabei.
0: Ja, aber also. Ja, weiß ich nicht
1: so Palm aus Gold ist zum Beispiel nicht dabei, so ein Hit wie Palm aus Gold ist definitiv nicht mit drin, aber das war halt auch ein Knaller gewesen. Aber ist ja auch schwierig, bei, bei so einer Erfolgsgeschichte dann irgendwie auf einem Level zu bleiben. Und ich finde nicht, dass sie versagt haben, sondern ja, dass nee, sie es schon gut die bestätigt haben. haben auf jeden haben. Fall
0: nicht versagt. Und die haben ja wahrscheinlich auch wieder alle, also alles abgesahnt, was geht. Hm. Äh, so genau habe ich es nicht verfolgt, aber die waren auf jeden Fall in aller Munde. Also, ich glaube mal nicht, dass die Die, die, die waren ja bei, der, nicht bei, gemacht bei den
1: Streaming-Charts mit allen Songs vom Album irgendwie in den, in den Top 20 oder so gewesen. Also, alle Songs vom Album waren in den Top 20 des Streaming-Charts der Woche. Wo, Was wahrscheinlich auch wieder zum ersten Mal in der Geschichte der Zeit Ja, äh, irgendwie werden ja alle Rekorde der Zeit gebrochen. Und Rafka Mora hat als erster äh, deutscher Künstler eine Milliarde Klicks auf. Ähm, auf Spotify gehabt. Ach echt? Ja. Hat er sonst auch noch kein, kein deutscher Künstler gehabt.
0: Auch Wie läuft denn das eigentlich, wenn die Palmos Plastik ist dann auf Raffs und auf Bones Spotify.
1: Ja, ja, kriegt man, kriegt man auf beiden Seiten. Aber das ist dann verlinkt. Also das ist dann, glaube ich, zählt das eins.
0: Ja, ja, okay. Ja, krass. Ja, kann ich mir vorstellen. Raff hat ja auch nochmal ein bisschen mehr Solo-Kram als Bones.
1: Ja, und hat er äh, gut. Klicks abgegriffen. Der hat ja so viele Alben. Das ist ja das, das krasse. Raf Kamauer hat ja wirklich. Der Typ ist halt auch eine Maschine einfach. Ein Maschinchen. Vor allem, er, er ist eine reine Maschine. <lacht>
0: <lacht> Digga, der Typ hört ja nicht auf, Sachen zu machen. So. Dann haut er dazwischen noch mal ein Album raus. so Er produziert übertrieben viel. Und nebenbei glaub, unterstützt er andere Künstler. Ich glaube, er mischt es auch alles selbst. So. Ich glaube, der macht alles, was man irgendwie er ist, nur machen kann. So. Er, er ist auch. So er ist übrigens auch der Manager von Bones. Mm, ja. Der, der Typ ist halt ein absolutes Tier. Was ich so ein
1: bisschen schade finde, ist, ähm, dass gerade wenn man Fan von den alten Sachen von Raff ist, auch von Raff Kamora, äh, so asozial wie auf den Alben mit Bones oder so Gangster wie auf den Alben mit Bones, hat er sich halt sonst nie gegeben so. Und da denkt das man, das ist
0: auch schwierig tatsächlich. So,
1: das hat mich so ein bisschen gestört, weil ich fand Raff immer gerade durch äh, durch seine eigentlich sympathische Art und irgendwie auch bodenständige Art äh, immer viel interessanter als, als irgendwie die ganzen anderen Gangster-Rapper. Und wenn er denn jetzt, er will jetzt halt einfach Kohle abgreifen und macht halt dieses Bones-Ding mit, kann man denn auch wieder irgendwie verstehen, aber äh, so richtig aber abkaufen tue ich es ihm nicht so 100%. So richtig
0: abkaufen tue ich es ihm auch nicht. Ganz am Anfang dachte ich mir auch so, hä, komische Kombi. Also ganz, ganz am Anfang. Aber man muss ja da dazu sagen, dass die, glaube ich, schon auch wirklich privat extrem viel abhängen. Ja. Ich glaube, das ist schon jetzt so ein, so ein Lifestyle-Switch mhm. für ihn jetzt auch. Ich denke, Wir sind hier voll der, der Lifestyle-Podcast, wie, wie die Rapper sich verändert haben im Laufe der Zeit. Ja, wir haben es ja auch noch mitgekriegt. Wir haben es ja noch erlebt. <lacht> <lacht> nee, aber ich sehe das schon so. Also kann ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja, Aber so, so doll steckt man dann halt auch immer nicht drin. Ähm manche Leute sind dann halt auch wirklich mehr Gangster, als sie sagen, so, weil die es halt nicht so gern rauslassen und dann hm. hat das vielleicht jetzt einfach gepasst. Ich
1: glaube, bei Raff war das immer so, also ich glaube, der hatte immer, immer viele Kontakte auch, ähm, so wie in Fünfhaus und so, der hat ja auch immer Songs gemacht, die ähm, ja irgendwie aus einem bisschen kriminellen Milieu kommen, aber hat es halt nie so krass nach Außen hinaus posaunt.
0: Genau, was halt wiederum sehr sympathisch ist. Mhm. Ähm, Finde ich auch. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt so weit gehen, um zu sagen, dass er jetzt halt vielleicht einfach so gar nichts, also so ein ganz lieber Junge ist und so und dann irgendwie alles erfindet oder so. Das glaube ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall auch, was du meinst. Hatte ich auch so ein paar Probleme mit am Anfang. Aber dann wiederum ist es halt auch palm aus Plastik. Es ist halt kein weiß ich nicht gangster ähm, 187 sampler zum beispiel so street rap
1: ich weiß was du meinst ich müsste einmal ganz kurz pinkeln jetzt schon mhm. was heißt jetzt schon wir sind schon über über eine stunde dabei Okay. Ähm, machst du mal kurz stopp
0: aber nur kurz ja bis gleich hallo captain hm. ja alte Oh. Oh. oh, lecker!
1: Äh, äh? Ja, Junge, Alte, das ist Kaffee, echt jetzt. Und Kaffee ist nun mal lecker. Äh, schwarz, stark und vor allem schön lecker.
0: Äh, echt jetzt? Hm, schwarz und schön lecker.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 ah, wir sind so leicht zu unterhalten, wollten. Ja, schön ist das. Da sind wir wieder zurück mit dem. Klein Skit von schwarzen, leckerem Kaffee. Ich kannte es tatsächlich nicht. Nee, ich habe es Mölt 9 zum ersten Mal gezeigt. Und ich finde es äh, super. Wahre Mundmischehörer wissen ja, dass wir ab und an mal so einen kleinen, kleinen Skit in unsere Toilettenpause einbauen. und kleinen Kloskit. skit äh, Heute hatte ich sogar einen, den Mölt noch nicht kannte. Das,
1: das finde ich auch schön, red. dass das dann auch mal so ein Klassiker gibt, den ich noch nicht kenne. Da ähm, lasse ich mich äh, gern überraschen von. und Freue mich darüber und lass mich eines Besseren belehren.
0: Ja, um Doch uns in Stimmung gern. zu bringen, gucken wir uns dann immer auch nochmal das Ganze an, vor der Folge oder in dieser Pause. Ah. Ja, Möten, hast du noch was auf dem Zettel oder wollen wir auch schon die goldenen drei machen? Ich gucke nochmal ganz kurz.
1: Ähm, düt, 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 düt. Nö, eigentlich, ich habe alles abgearbeitet für heute.
0: Ich wollte dich nochmal fragen, ob bei dir halt auch irgendwie jetzt alle 30 Geburtstag haben. Ich war auf so vielen Geburtstagen in den letzten Monaten, das ist echt krass. Alle um mich rum werden 30. Ähm, eine Person hat auch noch geheiratet jetzt. Und äh, jetzt ein anderer Kollege macht jetzt noch eine Einweihungsfeier, weil er umgezogen ist. Das ist einfach...
1: Ja, bei mir ähm, viel,
0: Bei mir ist es weiter. auch so, dass ich bald 30 werde, ja. Aber wenn du 30 wirst, heißt es ja eigentlich immer, dass du schon Leute um dich rum hast, die jetzt schon 30 sind. Ja. oder 30 geworden sind? Ja, klar. klar. Das feiern die alle nicht?
1: Doch, natürlich. Es gab, äh, gab einige Personen, die auch 30 geworden sind und die auch gefeiert haben. Natürlich. Das Hab, ist ja, habt ihr auch jemanden fegen lassen? Ähm, ich war leider nicht dabei, aber Kalla musste, Kalla musste fegen vor, äh, vor zwei Monaten. Da mhm. hat, er, hat er schön im, im Bienenkostüm, musste er verkatert, er wusste nichts davon. Also er war, ähm, hat reingefeiert in seinen Geburtstag. Ähm, ist richtig abgeschmiert und am nächsten Tag hat ihn sein Bruder aber dann rechtzeitig vormittag Mittag auf jeden Fall aus dem Bett geholt und alle waren wieder da und er musste dann verkatert im Bienenkostüm auf dem Rathausplatz fegen, ey. Nice. <lacht> Zeig dir nachher mal ein Foto und ein Video, das ist so witzig.
0: Zwei Kollegen von mir haben zusammen eine Geburtstagsfeier gemacht, das ist jetzt aber auch schon wieder fast ein Jahr her und die haben wir halt auch beide fegen lassen und das war übertrieben witzig. Wir haben da halt so einen, so einen richtigen Challenge Abend draus gemacht und jeder hatte noch irgendwie eine Idee und dann mussten die einfach 10.000 Sachen machen. Ja, das, das, die mussten äh, sich auch die Sachen, mit denen sie fegen, halt erspielen. Weil am Anfang hast du nur eine Zahnbürste bekommen und dann eine Klobürste. <lacht> Irgendwann ja. kamst du zum großen Besen. Das war auch schon, das war schon sehr unterhaltsam. Also eigentlich hätten wir mehr Leute fegen lassen müssen.
1: Äh, was saugeil gewesen ist, vor zwei Jahren das ist glaube ich zwei Jahre her, Pacino ähm, hat geheiratet. Mhm. Und seine, seine Jungs äh, haben einen Junggesellenabschied äh, für ihn organisiert. Und dieser Junggesellenabschied sah so aus, dass äh, ähm, er so Challenges bestehen musste, ähm, aber von Challenge, Challenge zu Challenge äh, immer Augenklappe auf hatte, also dass er nichts sehen konnte. Und die haben halt vorher Leute gefragt, so zum Beispiel auch Johnny und mich dass wir bei Johnny in der Wohnung warten, Wir fahren mit dem Auto zu Johnnys Wohnung und er ist halt mittlerweile schon verkleidet und muss bei Johnny in der Wohnung so ein Spiel spielen, was die halt vorbereitet haben. Und das haben sie halt mit 15 anderen Freunden auch vorbereitet und er muss halt immer von Wohnung zu Wohnung oder von Ort zu Ort fahren und an diesem Ort dann immer ähm, ja, das nächste Spiel, das war dann immer so eine Klarsichthöhle, musste dann rausholen und dann halt vorlesen und musste natürlich auch bei jedem Spiel trinken. Und die haben das so geil organisiert, dass er halt immer nie wusste, wo es hingeht. Und auf einmal äh, zieht er seine Augenklappe ab und Johnny und ich stehen vor ihm. Und dann muss er mit uns dieses Spiel spielen, weißt du? Und das hat er dann auch schon bei 15 anderen Orten gehabt. Und am Ende ist alles zusammengekommen in der Sofabar auf dem Kiez. Ähm und äh, die haben die dann gemietet und dann waren alle Leute, die halt bei dem Spiel mitgespielt haben, waren dann auch in dieser Bar gewesen, als er dann irgendwann ankam und dieses Spiel vorbei war nach einem ganzen Tag. Das Spiel hat original sieben Stunden oder so gedauert und er kam dann irgendwann an in so einem Outfit, wo er nur noch aus Klopapier bestand. Er so, <lacht> stand in dieser Bar. Oh Gott, Leute, was ist hier passiert? <lacht> Musste dann auch zwei, drei Stunden später nach Hause, aber es war halt so, ich glaube, das war einer seiner geilsten Abende. Das kann nur geil gewesen sein. Vor allem immer so überrascht zu werden, er musste immer, wenn er dann fertig war mit dem Spiel, musste er wieder die Augenklappe auf, wurde wieder ins Auto gesetzt und dann zum nächsten Spiel gefahren. <lacht> Knaller,
0: Rüssig. ne? Richtig. War das zum Beispiel für ein Spiel bei euch?
1: Also ich kann mich nicht mehr dran, genau daran erinnern, aber es war irgendwas, wo er sich Sachen merken musste und das war dann schon relativ schwierig. <lacht> und hat natürlich immer Strafkurze gekriegt und kleine Strafgetränke und ähm, ja... Johnny und ich haben das natürlich auch ähm, jetzt nicht unterbunden, sondern eher gefördert.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Das ist auch immer gemein, wenn du dann die nüchternen, gehässigen Kollegen hast, die dann... Ja. Halt, oder Kurz eingebunden werden. Was sind. heißt nüchtern, aber halt nicht auf deinem Level auf jeden Fall. Nee, nee, das war nachmittags. Also es war nachmittags und wir hatten
1: halt auch das, noch nichts getrunken. Das hat ja auch
0: nichts zu heißen. Ne? Ja, es war, <lacht> es war nachmittags. Entschuldige mal, entschuldige mal. Tamo. <lacht> nachmittags. Tamo.
1: Du das war mich. nachmittags. <lacht> okay. So, schmeiß mal den Spot an. <lacht> Die Goldenen
0: Drei von Sky und Tamo.
1: Also, richtig hinbekommen tust du es nicht, ne? Doch, war doch, alles, war, <lacht> war doch alles nice. Ja, das hat gut geklappt, Tamo.
0: <lacht> Heutiges Thema bei den Goldenen Drei. Die goldenen drei Berufswünsche oder Traumberufe. Traumberufe, Ich ja. würde sagen, in, in einem alternativen Leben, würde ich jetzt mal.
1: Ja. Beschreibt es sehr gut. Also, äh, ich hatte vorhin mich schon mal mit meiner Freundin drüber unterhalten und dann dachte sie so, als Kind, also, nee, nee, schon Traumberufe, auf die man jetzt Bock hätte.
0: Ne? Genau. Aber man hat wahrscheinlich andere Entscheidungen getroffen, deswegen ja. wird es schwierig, dass man das jetzt, jetzt noch hinkriegt. so ne?
1: Ja, oder dass man das macht halt. Ne? Ja.
0: Also vielleicht auch, dass man die letzten zehn Jahre schon da rein investiert hat oder hätte in der Theorie.
1: Bei ein paar Fällen.
0: Also bei vielleicht, sage ich also, vielleicht, vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Möchtest du
1: anfangen? Ja, ich fange mit meinem dritten Platz an. Ich würde einfach mal sagen Glückspilz, also Lottogewinner. <lacht> Digga, <lacht> was? Ja, das ist so dieses das Ding
0: so... Das kann man sich doch nicht doch, doch, man sich das aussuchen geht, können. Ja ne? doch, Wel wenn, wenn
1: ich mir... Ja, der, der, Weil, nee, halt der Ich meine nicht der Lottogewinner, sondern der Glückspilz, so der zum Beispiel ähm, Öl auf, seiner, auf seinem Grundstück findet oder ähm, ja, den Lottogewinn hat oder ähm, ja einfach so ein Ding hat, wo er ganz normal in seinem Arbeitsalltag ist und dann kriegt er auf einmal den, diesen Geldregen, dass er... Dass er dann sagt so, nö, ich gehe jetzt nicht mehr zur Arbeit, ich mache jetzt nur noch darauf, wo ich Bock habe. So. Ich mache jetzt äh, schön mein Ding und äh, das wäre mein dritter Platz. Hm. Okay. Das gefällt mir nicht mal, das ist kein Job. Doch, das ist schon ein Job, Digga. <lacht> doch, doch. Halt ich, dem doch. Halt
0: ganze Gespräch mit mir selbst. So. Ist ja gut. Du sagst dazu gar nichts. Find ich, find ich... Ist dein erster Platz, oder was? <lacht> <lacht> Nein. Ähm. Finde ich okay, sagen wir so. Auf meiner drei. Ähm, ja Ich glaube einfach so Psychologe oder Thera Therapeut. Ich glaube, darauf hätte ich richtig Bock. Einfach, ich finde irgendwie die menschliche Psyche übertrieben spannend. Ich finde auch psychische Krankheiten übertrieben spannend. Und äh, ist auch ein mordsheftiges Studium. So. Also ich habe auf jeden Fall Respekt vor jedem, der das macht. Könnte das, glaube ich, auch nicht so. Aber theoretisch hätte ich halt richtig Bock drauf. In
1: gewisser Art und Weise, es hat natürlich nichts mit einem ähm, Psychologiestudium zu tun, aber du beschäftigst dich ja schon relativ viel mit dem Thema, auch mit, dein, mit deinen Kursen, die du belegt hast, äh, für, ähm, ja, wie, wie, wie umschreibt man das genau? Mmh.
0: ja, also schon so menschliches Verhalten an sich so. Ne?
1: Verhaltensweise, ne? Ja, menschliches Verhalten, Verhaltensweisen. Verhaltensmuster. Verhaltensmuster. Und ähm, könnte ich mir gut bei dir vorstellen. Aber ja. da hättest du ein bisschen früher anfangen müssen, glaube ich.
0: Mega. Also, ich, ich ist glaub, ja nicht so das Ding ist halt auch, ich habe, äh, hm. also so eine das sind ja oft so Seminare oder Workshops. Das kann ich irgendwie gut, weil man ist da irgendwie, man ist da vor Ort, man muss irgendwie vor Ort leisten und keine Ahnung, aber so selber eigenständiges akademisches Arbeiten. Nicht so meine Welt, ey. Und ich
1: ähm, finde es gut, dass du das selber für dich auch so sagst, weil es gibt halt viel zu viele Menschen, die sich ähm, das nicht eingestehen können und dann halt irgendwann im sechsten Semester versagen. Es ah. ist
0: halt auch, ich glaube, es ist oft auch einfach so ein krasser Gesellschaftsdruck, dass du halt. Es ist mittlerweile einfach normal, dass man studiert. so. Und äh, wenn man Abitur hat... Dritter, dann vierter, hat man auch zu achter studieren. Bildungsweg, so, keine Ahnung. Und eine Ausbildung ist ja per se schon mal irgendwie nicht mehr so angesehen. So. Obwohl ich nicht weiß, ob das stimmt, aber es ist halt einfach schon so, dass, dass man einfach irgendwie Abi macht und dann studiert. Ist halt einfach irgendwie so. Aber das ich wird ich ja mittlerweile jeder, auch, da wird,
1: ich, da wird ja schon ein bisschen gegengewirkt mittlerweile. Ne? Also ein Abitur bekommt man äh, heutzutage nicht mehr so leicht wie 2009. <lacht> Also ich hätte, glaube ich, mittlerweile, wenn ich mit meiner Arbeitsmoral von damals heute mein Abitur versuchen würde, hätte ich, glaube ich, so meine Probleme. Weil äh, da wird äh, mittlerweile anders gerechnet und auch im Voraus äh, es könnte Probleme geben, sagen wir es mal so. Aber äh, da, das hängt ja auch immer so mit der Zeit zusammen, was möchte man zeitlich investieren und äh, was stellt man sich vor,
0: ich finde, Schule ist sowieso so ganz schwierig, weil ich mir denke, so in der Zeit, wo es am wichtigsten ist, so für deine berufliche Zukunft, bist oder du so, viel zu jung. Da, da hast du auch einfach viel zu viel anderes Zeug im Kopf. so Keine Ahnung. Pubertät. Frauen. Ähm, was weiß ich? Ja, so die, Sport. Weißt du, wer will, wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt vom Leben? So? Und da musst du halt einfach schon funktionieren. Äh, Habe ich auch nicht so gut hingekriegt, muss man dazu sagen. Ja, aber auch so. Hast du denn? Du hast Abitur auch gemacht, ne? Nee, ich habe kein Abitur. Gemacht.
1: Hast du Realschule gemacht? Mhm. Mhm.
0: Ich habe so einen erweiterten Realschulabschluss und dann habe ich halt so eine Tontechniker Ausbildung. SAE, ne? Genau, mit der ich halt dann hätte den Bachelor machen können. Mhm. Also so über fünf Wege und Ecken hätte ich meinen Bachelor machen mit können. Mit Fachausbildung. Habe es auch angefangen mhm. äh, und habe ganz schnell gemerkt, das ist absolut nichts für mich. Was total witzig ist, weil das ja aufeinander aufbaut, so die Ausbildung quasi. Aber der erste Teil ist einfach voll praktisch. Und dann ist auf einmal nur noch äh, akademisches Arbeiten. so ne? Und auch so diese Eigendisziplin habe ich einfach nicht. Weißt du, wenn ich nirgendwo sein muss, gehe ich doch oft nicht hin. Ja, das aber das ist ich, so krass.
1: Aber das verstehe ich teilweise nicht, Tamo, weil du, du bist ähm, so engagiert und machst dir so viele Gedanken auch äh, über deine, über, deine ähm, ja, über deinen eigenen Weg und über das, was du jetzt eigentlich machen willst und was du nicht sein willst und dann, mh, naja, so ein normales
0: Studium hat einfach auch viele Sachen die Es
1: geht ja nicht um Studium, hm. aber so was du eigentlich machen
0: willst ja
1: da, da denke ich manchmal so ja, fällt, mir, fällt mir das schwer dann irgendwie zu sagen, so ja, er weiß es eigentlich gerade gar nicht so genau, oder?
0: Nö, ich, ich glaube, ich weiß schon ziemlich, also ich weiß schon ziemlich genau, was ich machen will oder was ja, genau vielleicht,
1: ich ja, vielleicht reden wir da so ein bisschen aneinander vorbei, aber ja, du hast ja selber gerade gesagt, ähm, du bist ja nicht so ähm, oder du warst ja dann auch nicht immer so hundertprozentig äh, sicher, wie du das jetzt irgendwie dann angehst oder so, oder dass du das dann nicht durchziehen möchtest. So. Ja. Und ähm, da, ich kenne dich eigentlich immer sehr zielstrebig bei den Sachen, die wir zum Beispiel zusammen machen und äh, wenn es dann auch um Sachen geht, die, ja, vielleicht so, wenn's, wenn's um Sachen geht, die dich vielleicht in, sehr interessieren, so, da bist du immer ähm, sehr fokussiert und ähm, regelst dann halt aus. Ja,
0: das ist aber auch der Grundunterschied äh, und dazu muss ich halt sagen, also, dass ich für mich Sachen weiß, was ja auch immer nur eine Momentaufnahme ist, kann sich ja auch alles ändern, aber das ist halt immer, das ist erst so in den letzten vier, fünf Jahren, und davor war ich schon sehr so Fahne im Wind und wusste, wusste nicht, so, nicht so ganz wohin. Aber es gab immer Dinge in meinem Leben, wo ich genau wusste, was... Also Musik war zum Beispiel ein sehr großer Teil und dann war ich da schon sehr sehr ähm, fokussiert ja. in, in gewissen Sachen so. Ja, das schon. Aber ich wollte eigentlich sagen, so wenn du jetzt zum Beispiel studierst, dann hast du auch einfach unglaublich viele Sachen, die... dir. Also selbst wenn dich das Grundthema interessiert, hast du einfach un, unglaublich viele Fächer, die dich nicht interessieren, die einfach dazugehören. Und dann hast du vielleicht noch nicht mal eine Anwesenheitspflicht. Und dann hast du zum Beispiel so Tage, wo du nur so eine Vorlesung hast oder so. Also diese Disziplin, die habe ich einfach nicht. Dann da trotzdem hinzugehen oder dann genauso aufmerksam bei den Sachen aufzupassen wie bei anderen Sachen, die mich mehr interessieren so. Mhm. Und das, deswegen das bist du auf jeden auch Fall mein, mein Hut vor vor anderen mhm. Leuten, die das.
1: Ich auch total. Ähm, Kann aber auch schlecht sein. Äh, bist du eher denn der, der, der Ausbildungstyp auch so, ähnlich wie ich eigentlich auch? Ich habe auch mal ein bisschen Studium versucht. Ich habe ja mein Abi mit Ach und Krach dann, äh, dann doch geschafft. Äh, und dann ja,
0: voll. Ich habe ja auch zwei Ausbildungen gemacht. Ja. Ähm, ja. ich weiß nicht. Praktisch ist einfach geil. So. Ja. Beim, beim Machen, Lernen. So. Ähm, sich irgendwo hinzusetzen und sich theoretisch dann in den Kopf zu bringen, ist äh, pff, schwierig. Ist auch ein Problem, ne? Weil viele. Viele, die dann ein Studium fertig haben, die wollen dann anfangen zu arbeiten und dann wollen die Arbeitgeber weil mal Leute die Erfahrung haben so und die hast du halt nicht, woher mhm. auch. Ähm,
1: ja, Mache ich mal weiter mit meinem zweiten Platz. Ja, leicht abgeschwiffen. Also, äh, für meinen äh, zweiten Platz braucht man auch nicht unbedingt ein Studium. Hm, ich habe mir jetzt einfach mal so aufgeschrieben, äh, Unternehmer. Unternehmer, ja. Ein Unternehmer unternimmt Sachen und äh, dann so so also man hat schon so sein Unternehmen was läuft ähm, das ähm, mit, mit dem man Geld verdienen kann und dann neue Startups suchen äh, unterstützen und ähm, ja da halt sich so sein, 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 seinen eigenen Kosmos aufbauen finde ich total spannend äh, ja, also, halt eigentlich die Selbstständigkeit und äh, sich dann, dann halt nicht nur denken, so ja, ich habe jetzt hier mein eigenes Ding, sondern dann halt ein bisschen weiterdenken. So. Wenn ich solche Leute ähm, kennenlerne oder solche Leute im Fernsehen sehen, bin ich immer total beeindruckt, weil äh, ich das sau spannend finde. Ich bin ja auch sehr, sehr kaufmännisch. Also ich habe äh, zwei kaufmännische Ausbildungen gemacht und. Ähm, denke, dass es auch was für mich wäre, aber dadurch, man braucht ja erstmal Kapital. Es geht ja immer um Kapital. und äh, Oder halt Zeit. Ja, Zeit, aber schon in erster Linie äh, Grundkapital, mit dem man dann erstmal seine, seine ersten Ideen umsetzen kann. Und da äh, wird einem schon leicht mal äh, ein Stein in den, in den Weg gesetzt.
0: Voll. Hast du dich auch so beschäftigt mit Internetunternehmen und äh wie kann ich nebenbei Geld verdienen und so.
1: Nee, also das, äh, da habe ich immer so irgendwie dann zu viel Respekt vor gehabt und fand das dann irgendwie so ein bisschen, ich, ich habe ja im Internet auch ein bisschen Geld verdient, so, sagen wir mal, über, äh, über AdSense oder so, über Google mit YouTube und äh, Spotify und all so ein Kram und finde das auch immer geil, wenn halt nicht so aus dem, ja, mit irgendeiner produzierten Kunst halt dann irgendwie Geld produziert wird im Internet. So, eigentlich ja aus dem Nichts. So, kommen, kommen da Leute, werden da Klicks generiert und du bekommst dadurch Geld. Das ist natürlich sehr verlockend. Aber war dann, glaube ich, auch immer so, so schlau, da dann halt nicht irgendwie nur auf ein Pferd zu setzen und dann zu sagen, so, ey, ich ähm, habe jetzt dann aber doch keinen Bock mehr auf die Ausbildung oder jetzt nicht mehr, stehe jetzt nicht mehr jeden Morgen auf und gehe zur Arbeit, weil ich jetzt hier mal irgendwie äh, 1.000 Euro verdient habe mit mit irgend so einem internet Internetkrams und ich glaube das ist auch der, äh, die, die schlauere Variante das dann eher nebenbei zu machen und zu gucken wie sich sowas dann entwickelt ne? äh, meinst du denn irgendwie mit Internetkrams äh, dass man da ja irgendwie so Empfehlungs wie, so, äh, wie heißt denn immer, dieses Empfehlungsmanagement Affiliate was
0: also es gibt viele die über Affiliate Marketing halt Geld verdient haben also Empfehlungsmarketing ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei, bei Amazon ähm, ich weiß gar nicht wie genau das heißt, aber dass, dass Leute über deinen Link auf Amazon gehen und dann halt Sachen da kaufen und dann profitierst ja. du halt davon. Äh, oder halt auch in, ähm, in China irgendwas kaufst und dass hier herschiffen lässt und dann hier irgendwo den Lagerplatz hast oder den Verkauf und an sich machst du nichts, außer das zu organisieren, so, ne? also du, du siehst die Ware nicht, du fährst sie nie an, du fährst wohin, so und sorgst nur, dass sie von A nach B kommen, das machen halt auch viele. Ähm, dann gibt es natürlich viel YouTube, was glaube ich aber nicht mehr so krass ist. Ähm, oder keine Ahnung, ganze Zeit lang gab es auch überall E-Books, du überall ein E-Book kaufen, jeder Hans und Franz hat irgendwie ein Buch geschrieben, die fünf Tipps oder sonst was. So. Da haben schon echt viele Menschen so in den letzten Jahren auf jeden Fall krass Geld gemacht.
1: Mhm. Ähm, ist ja auch der größte Markt mittlerweile so für, für Handel. So, wo, wo wird am meisten verkauft, natürlich im Internet und da wird natürlich auch viel Scheiß verkauft, wo, äh, wo du eine sehr große Gewinnmarge haben kannst.
0: Voll. Mhm.
1: Mach mal deinen zweiten Platz.
0: Ähm, zweiter Platz bei mir Schauspieler auf Schauspieler, ich richtig Bock auch einfach. Hm? Das ist irgendwie... Also ich bin ja sowieso übertrieben krasser Filme-Serien-Fan und flash halt auch immer auf einzelne Schauspieler übertrieben ab. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es gut könnte, aber ich, wir spielen jetzt in einer Fantasie-Traumwelt. Es geht ausschließlich so. um Fantasie. Äh, ich hatte auf jeden Fall richtig Bock drauf, ja. Ja. Ähm,
1: ich habe auch natürlich über so Sachen wie... Fernsehstar oder Musiker oder so nachgedacht. Und dann aber irgendwie auch immer drüber nachgedacht, so mich würden auch viele Sachen bei stören. Wie zum Beispiel? Also ich glaube, ich hatte keinen Bock, so ein, äh, so ein öffentliches Leben zu haben wie so ein Hollywood-Star oder. Mm. Ähm, ja, wie, aber, wie, also, wie, wie eine Person in der Öffentlichkeit, die sehr bekannt ist durch, 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 äh, durch seine Filme. So. Das. Ähm, ich glaube nicht, dass mich das glücklich machen würde. Und im Endeffekt geht es dann ja schon darum, irgendwie was zu finden, auch wenn man jetzt um, gerade von seinem Traumberuf spricht. Und wenn man jetzt so in der Öffentlichkeit steht wie so ein, sagen wir mal, Tom Cruise oder wie ähm, Bruce Willis oder halt diese, diese Filmstars. Und ähm, ich glaube, da ähm, zahlt man halt auch immer einen sehr großen Preis dafür, dass man halt dann diesen Bekanntheitsgrad hat und halt auch so...
0: Aber das finde ich, in ich interessant. Dreht. Ich meine, du machst ja auch Musik. Und es hätte ja auch einfach mal sein können, dass du damit übertrieben durch die Decke gehst. Hätte ja sein können. Also du das hast, hast du halt jetzt. Ja, ich glaube schon, dass das möglich ist. also
1: Ja, ähm,
0: das sind ja, ja auch... Du hast dich ja dann auch schon in einer gewissen Art öffentlich, öffentlich dargestellt.
1: Ja, aber, aber jetzt so... Ich, ich sehe da immer noch so einen Unterschied jetzt zwischen zwischen Filmstar und jemandem, der Musik im Internet... Also jetzt mit dem, was ich gemacht habe. so Ich, ich, ich habe nie darauf abgezielt, jetzt mit meiner Musik irgendwie ein, äh, ein großer, bekannter Rapstar zu werden. So. Das aber, aber
0: wenn das jetzt passiert wäre, ich, hättest es, du das dann nicht wahrgenommen?
1: Ja, man hätte es natürlich versucht, aber ob man dadurch glücklich geworden wäre, das weiß man auch nicht so. Okay, finde ich krass. So, also ob ich so ein, so, ein, so ein Leben in der Öffentlichkeit gut finden würde? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Also ich glaube, das zahlt immer seinen Preis. Ja, so ist es nicht, aber ja, weiß nicht. Das hat ja natürlich auch extrem viele, viele gute Seiten. So.
1: Also ich, ich sehe da häufig ähm, auch viele Nachteile. So, natürlich ist ähm, der finanzielle Aspekt erstmal schon sehr positiv, aber das zieht halt so einen Rattenschwanz nach, weil ähm, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht genau.
0: Wer, es genau, wer Details haben möchte, dann muss ich das Bones und so ein Kumara-Album den die, die Schattenseiten des Erfolgs.
1: Guck mal, mein, meine, meine Alben sind jetzt schon so düster, wie sollen die denn werden, wenn ich?
0: Aber <lacht> es geht ja, eigentlich geht es ja auch rein um die... Äh, wie sagt man? Die Beschäftigung, also die, die Ausübung, was du machst. In dem Sinne halt das Schauspielen. Ja, darum geht's darauf, darauf
1: kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, äh, auch immer so eine kleine Nebenpassion, weil bei dem, was wir ähm, ja eigentlich auch die letzten Jahre gemacht haben, gehört so ein bisschen Schauspiel natürlich auch mit dazu. Und ich fand es
0: immer interessanter, wenn es irgendwie noch was dazu kam, wo, wo man jetzt nicht nur performt, ja. wo man jetzt einfach noch irgendwie eine Story erzählt. Ist bei einem eine
1: Live-Auftritt ja, Live ja auch nichts anderes. So, äh, kann mir keiner erzählen, dass äh, ich bei einem Live-Auftritt in irgendeiner Art und Weise die Person Malte bin auf der Bühne, sondern ich spiele eine Rolle. So.
0: Ach echt, findest du? Ja,
1: voll. Ganz klar. Okay,
0: so also weit würde ich nicht gehen tatsächlich. Nee.
1: Also man ist schon immer authentisch, aber bei der Musik, die ich mache und ähm, nee, also da, da gehört auf jeden Fall immer ein, ein, ein ziemlich großer Teil Schauspiel auch mit dazu.
0: Also ich kann es schon verstehen, so gerade als Rapper, ich meine, da hat man dann auch irgendwie gewisse Songs und Sachen, die man sagt, die jetzt nicht deiner Kernperson entsprechen, aber jetzt so, so echte tiefe Songs und so und wie man sie verkörpert, ich glaube, das ist schon Teil, Teil der Persönlichkeit. Ich glaube, wenn du Schauspieler bist, ist trotzdem auch immer... Ich habe ja, hab ja, hab ja auch nicht gesagt, dass es zu 100% so ist. Ich
1: habe gesagt, das ist ein, ein großer Teil, ist auch Schauspiel mit dabei. Ja. Ähm, wenn ich jetzt äh, *Ranchwood Forest* spiele, so, dann ähm, bin ich da halt mal für vier Minuten der Oberasi auf der Bühne und stell halt diese Person da für, äh, ja. für, für diese Zeit. Und da, und da und da gehört, gehört dann schon ein gewisses Schauspiel mit dazu, ne? Ja, okay. Ich weiß genau, was du meinst. Also wir wir treffen uns da schon, aber ähm, ja. Vielleicht gut. Deine 1 dann schon? Ja, wir sind schon bei der 1. Widerspricht eigentlich so ein bisschen dem, was ich gerade eben gesagt habe. Aber es ist natürlich nicht so auf dem Level wie jetzt so ein Filmstar, sondern ich wäre gerne Sternekoch, Schrägstrich, Fernsehkoch.
0: Möten, der, F der Fernsehkoch. Ja. Ach, mir, noch, mir fällt noch ein Titel ein. Ne? Ja, ich hätte da Bock drauf. Also ich, äh, ja,
1: wie ungefähr 80% der Deutschen feiere ich auch viele Kochsendungen und gucke mir das gerne an und äh, denke mir immer so, ach, irgendwie, ich könnte das glaube ich auch. <lacht> aber dann halt auf so einem auf höheren Level, aber da hätte man natürlich dann auch früher anfangen müssen und äh, äh, ja, halt auch durch so eine Kochausbildung und äh, diese ganz so ein Kochalltag ist schon sau, 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 hart. Also es ist schon wirklich auch ein, ein ganz rougher Ton, ähm, der da, ähm, ja, der dazu zu Buche schlägt und bis man dann an diesem Punkt ist, dass man halt ein sau starker Koch wird, ähm, dauert es erstmal Jahre und man muss äh, durch eine ganz harte Schule gehen. Mm, aber wenn man es dann geschafft hat und dann halt dazu auch noch so ein Fernsehkoch wird, so das so mein, wäre so meine Traumvorstellung, dass man an diesem
0: Punkt ist. Und, äh ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was du daraus machst, weil ich kenne auf jeden Fall Leute, die dann halt in so einem gammeligen Betrieb halt immer da der Arschkoch sind. Und da kannst du, glaube ich, auch einfach nicht so wirklich aus dieser Rolle rauswachsen. So. Hm. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass du viel reist Davon spreche ich ja gar nicht, Tamo. Wir sprechen ja von der, von der Traumvorstellung. Nee, weil du meintest, man muss so viel Dreck fressen und so. Also man muss schon viel Dreck fressen, aber ich glaube, äh, man kann das auch so ein bisschen, ähm, ja, also wenn, wenn man so die, die Passion hat, ich will Koch werden, so, ich glaub, dann bereist man auch die Welt und kocht in jeder Küche. und, man, Weißt du? Ich weiß, ja, sehe ich genauso. Äh, ich habe einen Italiener kennengelernt in Australien, der, ich habe noch nie einen Menschen getroffen der so begeistert war von seinem Job. Und er war halt auch Koch. Und äh, total der interessante, witzige Dude, aber der hat halt original 24-7 von Essen geredet und von Kochen. Und das war so krass, also das war schon wie im Kino. Warst
1: du nervig oder war es cool?
0: Äh, es war teilweise so, dass du denkst, okay, äh, pff, muss mich mal zurückziehen, so im Gespräch, pass ich mich jetzt nicht an. Aber tendenziell war es schon cool. Tendenziell Sagen wir, du hattest, du hattest keinen Hunger und du hattest jetzt keinen Bock auf, auf Essen oder so. Und dann unterhältst du dich mit ihm. Der, und dann hattest du Hunger und dann hattest du Bock auf Essen. Weil der hat das so, dass, ja, und dann morgen, dann lege ich das den ganzen Tag ein. Und wenn das acht Stunden eingelegt ist, dann mache ich das und das dazu. Der, der, sein ganzes Gehirn ging halt nur um Kochen so die ganze Zeit. Aber das war aus so einem richtig nerdigen Level. Und er war halt auch richtig krass so. Ne? Er hat dann halt für ein paar Leute im Hostel wenn die Geburtstag hatten, für die, also die er halt mochte, für die hat er dann halt gekocht. Ja, das war extrem heftig, so weißt du, also, das ist einfach ein endkrasser Dude so gewesen und es macht einfach Spaß, jemanden zuzuhören und jemanden zu sehen. Die, die eine Passion haben. Genau, und die das voll ausleben aber auch, so weißt du, so also, wenn du jetzt sowas hast, wo du halt ein bisschen von träumst, aber du machst es nicht, so, mh, ist auch cool, aber wenn du dann jemanden hast, der einfach genau das macht, was er machen will und voll in seinem Saft ist und voll Bock drauf hat und, äh,
1: das ist ja eigentlich, eigentlich auch bei jedem Job so. Ähm, man muss eine Passion für das entwickeln können, was man eigentlich gerade tut so. Und wenn es halt das Kochen ist oder wenn es das ähm, ja, das Kühlmelken ist oder das äh, Steuern eintippen Steuern eintippen oder wenn, man muss halt einfach bloß eine Passion entwickeln. Wurde mir auch äh, von meiner Familie immer eingetrichter, tu, äh, tu etwas, worauf du, worauf du Lust hast, woran du Spaß hast und ich glaube, das ist so der beste Tipp, den man bekommen kann, weil ähm, irgendetwas zu tun, worauf man gar keine Lust hat, macht dann halt nie glücklich. So, ne?
0: Ja, voll. Das und ist halt auch in den Sachen, die man macht, das zu entdecken, was einem, was einem ja.
1: Aber wenn man, Und wenn man etwas tut, tu es mit Überzeugung so da kannst du dein Jurastudium machen oder du kannst äh, auf den Bau gehen und äh, irgendwo Fliesen verlegen, so, aber machst dann irgendwie doch mit Überzeugung. So, und das kann man, glaube ich, auf alles übertragen, genauso auch auf, äh, auf seine Kunst, äh, auf seine Freizeit. So, also, äh, solange man irgendwas mit, äh, mit Überzeugung und Zielstrebigkeit macht, so, ähm, ist es halt von viel höherem Wert, als wenn es, es hat halt keinen Wert, wenn es, wenn es nicht, nicht mit Überzeugung gemacht ist. Voll. Guck mal, wie deep wir heute sind. Tammo. Richtig
0: deep. wir sind. Aber es ist auch interessant, ich glaube, wir lernen gerade mehr über übereinander. Ja. Ähm, hast, du hast ja zum Beispiel dieses Tutorial bei Freude gemacht, ne? Hm? Ähm, da musst du ja auch mit der Kamera reden. Hast du gemerkt, dass, das ist was für dich oder das ist eher schwierig? Fand ich schwierig. Ich habe es nämlich auch ein paar Mal gemacht und es ist super schwer, finde ich. Also Ich, ich glaube schon, dass hm? und ich es kann ich glaube, das ist auch einfach eine Sache, die man lernt und man wird besser damit so ich meine, YouTuber machen ja zum Beispiel nichts anderes, oder wenn du eine Instagram-Story machst, ist auch in einer gewissen Art und Weise ja, ich so. Bin, ich glaube, mittlerweile würde uns das auch viel leichter fallen durch die Geschichte, die wir jetzt hier gerade machen. Voll.
1: Also, wir, wir haben es ja jetzt, äh, viele Leute, die diesen Podcast hören, sagen auch so, ey, wie kriegt ihr das eigentlich hin, anderthalb Stunden am Stück, äh, ein Gespräch am Laufen zu halten, so, weil das geht ja nicht einfach so. Ja. Und äh, gehört auch viel dazu, frei zu sprechen, wenn man jetzt unsere ersten Folgen anhört, die sind grauenvoll. So. Das ist einfach nur grausig. Einfach nur Übungssache. Und so freies Sprechen vor der Kamera. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Ja. Ah, gut. Meine 1 Stand-Up-Comedian. <lacht> ja, krass. Ich übe Bock drauf. Mega krasser Stand-Up-Comedian-Fan. Äh, ja, keine Ahnung. bringt sowieso immer gerne alle Leute zum Lachen. Und die. Hab auch gerne meinen Spaß.
1: Und ich glaube auch so diese Comedian-Szener, die. Ähm, jetzt nicht unbedingt. Auch in Deutschland, aber äh, vor allem auch so in den Staaten. Ähm, ist irgendwie deftig. Ich glaube, es sind alles coole Leute. Sind nochmal coolere Leute als die Schauspieler. Und aber auch echt verkorkste Leute. Ja, verkorkste Leute. Ja, das ist schon. Und äh, da habe ich Jim Jeffries erzählt, wie denn. Wie, wie, er erzählt ja viel immer über, diese, über die Comedy-Szene, mhm. wie dann immer im, im Backstage am Stehtisch irgendwo hinten in der dunklen Kammer geguckt wird und, ja. und, die, und äh, eigentlich alle abstürzen und dann, äh, und dann wird halt besprochen, morgens um 5 Uhr, um 8 Uhr geht das Mädchen-College Mädchen auf und die wollen sich halt zu, zu 5 dann vor das Mädchen-College stellen. Jim Jeffries ist das Beste. <lacht>
0: Ja, ich habe auch also so einen Dialog äh, bei, beim Joe Rogan-Podcast irgendwie mitgeschnitten, mit wo, wo er sich halt mit jemandem darüber unterhält, dass alle verkorkst sind, alle Stand-Up-Comedians. Und das auch der, also mit hundertprozentiger Sicherheit der Grund ist, warum die Leute überhaupt witzig sind. so Und ob die nicht mehr witzig werden, wenn sie nicht verkorkst werden. So. Da haben sich voll lange unterhalten und das fand ich irgendwie total spannend. Weil es schon so auch so, so ein, ich glaube, es ist auch so ein Abwehrmechanismus, wenn du so. Über alles Witze machst. So, wenn zu Hause in deinem Elternhaus irgendwie ja, alles nicht richtig läuft, so. Oder du hast halt Aufmerksamkeit, Defizit so und bringst halt all deine Klassenkameraden zum Lachen, damit, sie, damit du da die Aufmerksamkeit kriegst. So. Und so. Das zieht sich dann wie so ein roter Faden durchs Leben. Fand ich schon spannend. Auf jeden Fall kamen die dann halt zum Schluss, dass sie nicht so wirklich ganz mental gesund werden möchten, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht mehr witzig mhm. sind. Das finde ich schon krass.
1: Wenn man dann jetzt mal den, ähm, die deutsche Comedy-Szene dagegen anschaut, so die Leute, die jetzt am deutschen Comedy-Szenit stehen, ähm, ist es halt komplett anders, ne? Also das sind ja alles...
0: Dinge Ding ist halt auch... Das ich ist glaube, das deutsche Comedy ist halt amerikanischer oder generell eigentlich aller Comedy, äh, zumindest englischsprachiger. So zehn Jahre hinterher, habe ich schon so das Gefühl. Und es ist einfach noch viel zu viel politisch korrekt. Das ist irgendwie so... Ja, ich sehe ich seh, ich es. Fehl, Eck, es eckt nicht so an. Also, es gibt nicht genug Leute, die ihr eigenes Ding ja, machen. Ja, und wenn
1: es nicht. an Eckt, dann halt, aber trotzdem irgendwie falsch. Weißt du, so ein, so ein Kristall ist halt einfach kacke. So, wenn Kristall halt die, die große RTL-Kristallnacht macht. Kristallnacht, voll witzig wegen. Mhm,
0: aber das, was ich faszinierend finde, ist, dass richtig viele von diesen. Also, wen gibt es denn überhaupt? Kaya Jana. Mario Barth, Atze Schröder, Schelan, der Oberspacko. Ähm, ich ich finde schon mal eigentlich alle nicht witzig, die ich hier auch gesehen habe. Ich auch überhaupt nicht. Äh, Kristall, ah. ähm, dass die halt auch alle so Stadien und so ausfüllen, das finde ich auch so verblüffend. So. Dass es so viele Leute gibt, die sich da reinziehen, dafür
1: viel Geld ausgeben. So. Ja, und, und das, schon ist, das sind halt so, so 50-Euro-Karten mittlerweile. So, aber auch so Leute, wie wo dann gesagt wird, ja, das ist vielleicht so ein bisschen äh, höhere, höhere Comedy. So, so Dieter Nuhr oder, ähm, so, äh, oder Hagen Räther, der dann sehr politisch und auch sehr deep teilweise geht. So, wo, ich mir, wo ich mir das angucke, war, so das ist alles Müll irgendwie. Also für mich ist das ich,
0: alles früher fand ich das sogar tatsächlich gut. Und dann irgendwann habe ich angefangen, mir... Ja englischsprachige die reinzuziehen und das, das waren Welten. Also, mhm. Alleine wenn man sich Eddie Murphy reinzieht in den, in den 80ern, 80ern. Also, 80ern. Digga, was der da für Sachen sagt, ne? Das könntest du heute noch, das könntest du heute hier nicht sagen, so, mhm. weißt du? Wo ich mir echt denke, so, okay, also ja, da, man, da gehören ja auch richtig Eier zu. So. Ja,
1: Eddie Murphy war halt immer der Krasseste. So. Der, der, ist halt, der ist halt von vorne bis hinten lustig. So der, egal, was der tut. Allein ähm, wie Jim Jeffries über Eddie Murphy bei dieser... Ähm, also Jim Jeffries wurde eingeladen bei, erzählt er, bei der ähm, Geburtstagsparty von Mariah Careys ähm, Freund oder Ehemann oder was auch immer das ist. Mhm. Und ähm, Eddie Murphy war auch auf dieser Party und wie Jim Jeffries diese Situation erzählt, wie er in der Küche steht und Eddie Murphy kommt rein und er erzählt Eddie Murphy, dass er gleich einen kleinen Comedy-Auftritt macht. Und Eddie Murphy guckt ihn an und sagt, das wird wohl nichts. <lacht> Und geht halt einfach so. Oder was sagt er nochmal mit diesem ich glaub, get, get a raid, get a raid, äh, irgendwas mit Raid. Ja, ja,
0: power Raid, get a raid, something with aid. I only need some, something with aid. high <lacht> I'm so dehydrated. <lacht> ja, übelst witzig. Ähm, ja, kann, kann man auf jeden Aber Fall auch es, jemanden finden. Ja.
1: Gibt es irgendeinen deutschen, deutschen Comedian, der wirklich witzig ist? Also den du, wo du jetzt sagst, ey, den finde ich gerade voll gut. Also als Kind und als Jugendlicher, ich, es gab immer Leute, die ich lustig fand. Rüdiger Hoffmann fand ich immer gut als Kind. Aber und ich fand... Äh, Michael ich Mittermeier fand, fand, früher fand ich früher
0: gut. Ich fand Mario Barth am Anfang auch witzig, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja
1: natürlich hat man sich früher mal die, die ersten zwei CDs angehört und hat da, hat da mitgelacht wie, ja, weißt du, weißt du, ich habe die Fernbedienung denn doch irgendwie im Fernseher. Und, also, nee, das ist ja, das ist, das ist alles Kacke mittlerweile das ist halt einfach nicht lustig.
0: Aber ich hab, weißt du, ich glaube, man hat auch eine andere Humorschwelle, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie auch immer man das sagen möchte. Ähm, wenn man jünger ist, also ich glaube schon, dass sich das auch weiterentwickelt, in einer gewissen Art und Weise, dass man Sachen dann einfach nicht mehr so witzig findet. Ich habe auch extrem viele Otto-Sachen abgefeiert früher, wo ich mir denke, okay, das war echt ein bisschen over the top.
1: Na, ja, aber, aber Otto, da ist man mittlerweile dann wieder auf so einem Level, er hat ja jetzt gerade den ähm, das der, den deutschen Verdienstorden wie heißt der denn nochmal weiß ich nicht ähm, wie heißt denn der nochmal dieser Preis äh, der der ja du, ich weiß es nicht guck mal voll den Hänger gerade der deutsche Verdienstorden
0: ist ja auch nicht so wichtig oder
1: na eigentlich schon weil das eigentlich so ein, äh, so ein Preis ist den bekommen halt alle wichtigen deutschen Leute ähm, warte manchmal, ich ist das ganz das deutsche Verdienstkreuz so, alter, okay. alter, ey krass, und den hat halt, den Press hat halt Otto bekommen und Otto ist dieser Preis während der Preisverleihung runtergefallen <lacht> was auch wieder so typisch denn ist und ich habe mir an seinem Geburtstag der hat ja, äh, hat ja gerade Geburtstag gehabt vor, vor ein paar Wochen habe ich mir alle Filme auf Kabel 1 liefen die hintereinander angeschaut und das war oberwitzig so, wenn man sich darauf einlässt Gibt schon Sachen, wo du dir denkst. Pff, ja, es ist, ist halt so flach. Es ist halt so flach, aber wenn man das dann wieder auf
0: die Zeit von damals zurückrechnet... Da rückt halt nämlich auch das Ding, Stand-Up-Comedy ist immer zeitgebunden. Ne? Also, es ist immer irgendwie. Also, Sachen in den 70ern waren jetzt einfach nicht so witzig, weil man konnte nicht so viel sagen. Also, es war halt alles schon sehr. Ähm, ja, ein paar Sachen konntest du halt in der in dem Zeitpunkt, wie die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt drauf war, konntest du halt einfach nie ansprechen. So. Deswegen war das alles so ein bisschen gedämpft. Und das wird immer mehr, die Grenzen werden immer weiter offen. So. Ja, aber es gibt ja auch... Und ich glaube, ähm, es entwickelt sich auch
1: einfach. Es gibt ja zum Beispiel auch so, so deutsche Comedians wie Oliver Polak, so, die halt diese Grenzen überschreiten. So, aber ich finde auch, Oliver Polak ist irgendwie nicht so mega witzig. So. Kennst du Oliver Polak? Nee. Das ist der, der zum Beispiel auch beim KZ-Video ähm, von KZ Adolf Hitler der Song, den Adolf Hitler spielt. Weißt du, so als ähm, deutscher Jude ähm, macht er halt viele Judenwitze. Ist halt ein fetter Jude. So auf dem Level macht er halt Witze. Mhm, okay. ähm, und das auch manchmal ein bisschen viel so gut durchdacht. Aber ähm, also das ist dann schon, geht dann schon eher. In die, Richtung, in die Richtung von, von ähm, amerikanischen, amerikanischen Comedy. Ja.
0: Aber jetzt, wobei ich jetzt meinen so extrem sein heißt jetzt auch nicht unbedingt. Nee, nee, es geht, ja nicht,
1: es geht ja nicht immer ums Extreme, ich, ich, sondern da halt den, den, den Mittelweg finden, ähm, sich selbst darzustellen, weil ein Comedian ist immer ein Selbstdarsteller. Ja. Äh, aber dann trotzdem immer sich selber nie zu ernst zu nehmen und. Ähm, Irgendwas halt voll aufs Boxhorn jagen.
0: Also es ist für mich halt ein guter Comedian. Ich, ich halte auf jeden Fall Stand-Up-Comedy für eine richtig krasse Kunst. Also das ist, richtig, das ist ein richtig krasses das ist Es ist auch schwer. Ähm, da musst du... Äh, Louis C.K. wurde auch mal interviewt und er meinte halt so, ja, also jeder, der ein guter Stand-Up-Comedian ist, der hat es halt auch verdient, weil du einfach zehn Jahre lang scheiß Stand-Up-Comedian bist bis du irgendwann diesen Punkt schaffst, das, was du wirklich machen möchtest, auch machen zu können und das, wie du bist, auf die Bühne zu verkörpern und so. Er meinte dann halt sehr, also quasi wie eine zehnjährige Ausbildung, Minimum. Also bei ihm waren es halt zehn Jahre. Und ich glaube, da hat er schon recht. Zu. Also du musst richtig lange, richtig viel Dreck fressen.
1: Und zum Abschluss dieser Ausbildung muss man ähm, zwei anderen Comedian-Frauen auf einem Hotelzimmer seinen Penis zeigen. <lacht> Dann hat
0: man es geschafft. Das ist eigentlich schon innerhalb der Ausbildung. Das ist schon innerhalb der Ausbildung.
1: Louis C.K. hat es auf jeden Fall, hat auf jeden Fall einen guten Abschluss hingelegt. Äh, Louis C.K. ist
0: übrigens zurück. Is back? Habe ich irgendwo gesehen. Ja,
1: finde ich gut. Ja, find ich ich habe auch gedacht, es müsste eigentlich mal Zeit sein, dass Louis C.K. wieder
0: zurückkommt. Ich hatte, mal, ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass er mal einen Joe Rogan Podcast geht. Das wäre auf jeden Fall was für mich.
1: Ja. Also Louis C.K. ist schon so einer der lustigsten Typen, die ich kenne.
0: Ja, aber Joe Rogan würde dann halt auch ganz klar hart darauf eingehen, was so passiert ist. Und dann müsste er dazu zur Stellung nehmen und das wäre wär schon irgendwie interessant.
1: Vielleicht scheißt auch Louis C.K. extrem ich drauf. Ich glaube,
0: der scheißt da extrem drauf. Ja. ich glaube also glaub, natürlich, das wird nicht unbedingt an ihm vorbeigehen. Aber ich glaube, er sieht sich jetzt nicht so, dass er sagt, da, ah, ich muss jetzt öffentlich irgendwie wieder zu Stellung nehmen. Nee. Und er hat halt
1: einfach zwei Frauen seinen Penis gezeigt. Also, wenn man Louis C.K. irgendwie aus seinen. Ich kenne ja auch Leute aus meinem Bekanntenkreis, die gerne mal den Penis zeigen. Und ich habe das nie als sexuelle Belästigung gesehen,
0: auch wenn vielleicht mal eine Frau
1: im Raum gewesen
0: ist. Aber die Frage ist ja dann auch wieder: machen wir ein ganz neues Pass auf, mit welcher Intention holst du deinen Schwanz raus? Oder?
1: Ja, ja, aber ich, ich
0: kann mir. Bist du besoffen, ja, findest das witzig oder bist du geil, ob Tuse die, die auch im Raum ist? Und ich ich glaube einfach, ich Kannst du deine Instinkte nicht zurückhalten. So, mhm. weißt du?
1: Ja. Da haben wir wieder ein Fass aufgemacht, dass wir direkt nächsten, schließen, <lacht> dass wir, dass wir nächste Woche wieder schließen werden. Ähm, ich glaube, das war's für diese Woche, Tamo. Ja, 41. Folge, ähm, ein bisschen, sch bisschen schwer die Folge gewesen. Ne? Hast du auch das
0: Gefühl? gerade gegen Ende, ne? aber Gerade gegen Ende Man muss auch mal Deep Talk machen können. Man muss auch mal. Ja. Wir lernen uns ja hier auch immer wieder, immer neu, wieder neu und kennt, tiefer und intensiver kennen. Da muss man auch mal ein bisschen schwierige Fragen stellen. Ja,
1: und äh, es hat trotzdem Spaß gemacht. Bin jetzt aber trotzdem ein bisschen geschafft und ähm, brauche jetzt, glaube ich, mal vier Tage Urlaub.
0: Die seien dir gegönnt, die kannst du jetzt auf jeden Fall machen. Möchtest du dir vorher noch für den Weg eine FIFA-Klatsche abholen oder machen wir das, wenn du wiederkommst? Das machen wir jetzt noch.
1: Okay. Alles klar. Gut.
0: Dann Tschüssinger. Tschüss. Mundmische, 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 Tamo, Scotty, Mundmische, 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 Mundmische. Mundmische der Podcast von Mundmische,